0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo ihr beiden. Hallo Holger. Und ich bin Holger Klein und Deutschland hat gewählt und die Parteien sondieren für Koalitionsgespräche. Rüdiger äh, hat diese Sendung vorweggenommen und hat auf Twitter Stichpunkte für eine Ampelkoalition bzw. Ampelkoalitionsverhandlungen formuliert. Ähm, und Christian hat gesagt, ey du spoilerst die Sendung, das heißt wir reden über genau diese Stichpunkte heute, oder? Ja, ja das und, und auch noch mehr. Viel mehr. Das war ja. Noch viel
2: das mehr. War ja mehr. Das, genau, man da muss auch noch, das hinterher schneiden, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> nee, aber das war natürlich ein spontaner ja. äh, äh, Zusammenfassung von von Tweets, die bereits existiert haben von Leuten, mhm. von eigenen Gedanken, von Dingen, die ich mit äh, Christian unter anderem auch schon offline besprochen habe. Und so, also es war einfach ein wilder äh, Assoziationssturm und mit Recht haben natürlich Leute kritisiert, dass da, also ich habe viel Beifall bekommen, muss ich sagen, eigentlich kaum Kritik, außer eben, dass viele gesagt haben, da fehlt aber noch einiges und da stimme
1: ich voll zu. Ja, gut, da fehlt, noch ja klar, einiges. fehlt ja immer irgendwas. Ich gehe trotzdem mal deine Stichpunkte durch, dann können wir uns ja dann langhangeln, dann haben wir wenigstens ein leichtes Gerüst für die Sendung. Nummer eins war, super Abschreibungsprogramm für ökologische und digitale Investitionen. Ähm, was ist super an einem Abschreibungsprogramm oder was? Wann, wann ist ein Abschreibungsprogramm super?
2: Naja, hier nehme ich halt einen Begriff von Christian Lindner auf, der das ja sozusagen als, als so irgendwie so, das muss in den ersten 100 Tagen oder ersten keine Ahnung, 10 Tagen der Regierung passieren. Ähm, äh, ich glaube auch tatsächlich, dass das ich, ich wage es mal zu deuten, als als so selbst vor Wahlsignal an, äh, an SPD und Grüne das zu machen, weil er nämlich bewusst nicht von Steuersenkungen gesprochen hat, sondern hat eben von diesem super Abschreibungsprogramm gesprochen. Jetzt kann man noch diskutieren, also das bedeutet, was bedeutet das, dass die, dass die Unternehmen Investitionen schneller abschreiben können, als es normalerweise der Fall ist und ich weiß nicht genau, ich meine, er hat sogar davon gesprochen, die ganz sofort abschreiben zu können, aber jedenfalls zu einer stärkeren Rate, als normalerweise haben. hat jedes Investitionsgut, da gibt es tausende Seiten von Abschreibungstabellen, ja, mit dem Computer. Finanz
1: Computer drei Jahre, genau. Häuser 50 genau. Jahre. So. Ja, Oder du musst
2: das ja. mit halt Finanzamt ausmachen. Hm. Und das kannst du halt, dem kannst du halt ein Turbo draufgeben und kannst das eben schneller machen. Das ist auch äh, im Prinzip geht an dem Staat eigentlich keine Steuereinnahmen verloren, weil du, du verschiebst eben nur die Steuer, du bist halt jetzt erstmal steuerbefreit, musst aber dann hinterher, kannst du diese Abschreibung nicht mehr nehmen, um deinen Gewinn zu verwenden. Also in, insofern, also es ist eine, ein Vorziehen im Grunde genommen von Investitionsaktivität soll dafür, dafür äh, verwendet werden und das ist glaube ich was, was ich meine, das hat Olaf Scholz auch schon während der Corona-Krise gemacht. Es ist ganz ähnlich wie die Philosophie, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, auf der Konsumseite, den Haushalten mal eine Zeit lang eine niedrige Mehrwertsteuer anzubieten, damit sie eben schneller kaufen. Ja, Das sind alles so diese Ideen, die hat Olaf Scholz selber praktiziert. Ich sehe nicht, warum die Grünen da dagegen sein sollten. Die
1: einzige Frage ist, natürlich kostet das was. Die Klimakrise kriegen wir nicht für lau in den Griff. Das kostet halt
0: nicht nur Ressourcen, das ist so, sondern eben auch, äh, es ist eine fiskalische Belastung jetzt und eine Entlastung in der Zukunft dann sogar, so wie Rüdiger das sagte, dass, ähm, da wird man eben nachdenken müssen darüber, wie sich das finanzieren lässt, wie sich das darstellen lässt, äh, kurzfristig. gegebenenfalls kurzfristig. Ähm, es macht ja wenig Sinn jetzt zu sagen, wir erhöhen die Abschreibungen und finanzieren das, mit in gleichem Maße vom Volumen her äh, erhöhten Steuern. Das wird nicht besonders fun fun funktionieren. Das ist genauso MMT wenig. Halt, ne? <lacht> genauso wenig wird funktionieren. Das heißt, das muss im Rahmen, äh, im Rahmen des Grundgesetzes, sprich der Schuldenbremse, und da werden wir in dieser Legislaturperiode nicht nicht dran vorbeikommen, einfach weil es keine verfassungsändernde Mehrheit gibt an der Stelle, ähm, selbst wenn man das wollte, ja, selbst wenn alle drei Regierungsparteien das wollten, gibt es da keine Änderung, wird man sich eben äh, überlegen müssen, wie geht das im Rahmen der Schuldenbremse, ähm, da muss man sich überlegen, ob gegebenenfalls äh, man einfach gesetzlich da nochmal nachgreifen kann, weil es genau diesen ähm, verschiebenden Charakter über die Zeit nur hat. Äh, wenn ich da äh, Sonderabschreibungen erlaube. Es kommt ein bisschen darauf an, äh, wo die Sonderabschreibungen anfallen. Wenn sie in Bereichen anfallen, wo wo äh, du Spekulationsgewinne steuerfrei hast, äh, bei langem Halten, also insbesondere bei Wohngebäuden nach jetzigem Recht, äh, dann sind, sie, sind es nicht nur steuerliche Verschiebungen von... Ähm, von heute in die Zukunft, sozusagen Steuereinnahmen in die Zukunft, die dann in der Zukunft fällig werden, sondern dann entgehen tatsächlich Steuern. Ja, weil ähm, dann kann nach zehn Jahren so ein Haus wieder verkauft werden und ich habe jetzt heute bereits alle Abschreibungen und die Abschreibungen zwischen Jahr 11 und Jahr 50, ähm, die realisiert dann halt jemand anders. Äh, Nochmal zusätzlich, ja, weil er das Haus dann gekauft hat und das sich dann ganz normal abschreibt. Also insofern... Da gibt es dann so ein bisschen äh, die Frage, wie viel ist da wirklich Entgangenes von und man muss es halt finanzieren. Der
2: andere Punkt, den ich noch machen wollte und was, wo ich auch Lindner, ehrlich gesagt, noch nicht verstanden habe, äh, deswegen habe ich das glaube ich auch in Klammern gesetzt in meinem Tweet, äh, soll das für alle Investitionen gelten ähm, oder oder soll das halt, und dann, und, und dann ist es eine relativ einfache Politik, oder willst du jetzt, da vermutlich werden die Grünen drauf bestehen, das einzuschränken in eine irgendwie geartete Definition von Klima oder ökologisch, also klimafreundlich, ökologisch plus digital, ja. Und dann musst du halt Mikromanagement machen, dann musst du halt genau, muss das Finanzamt eine riesen Tabelle haben, was jetzt äh, da drunter fällt und was nicht. Das kann man schon machen. Genau, das kann man natürlich auch machen, damit haben wir Erfahrung mit so einem Mikromanagement, mir ist aber nicht klar, dass die FDP das will, wobei ich meine schon, dass Lindner tatsächlich die Worte digital und ökologisch in den Mund genommen hat, aber ob er das jetzt wirklich so gemeint hat, dass das, dass man das irgendwie einen bestimmten, eine bestimmte vordefinierte Gruppe von Investitionsgütern mit meint, oder ob er einfach gesagt hat, wir machen das mal und damit wird dann auch, weil die weil die Unternehmen eben wissen, dass sie digitalisieren müssen und äh, wegen erhöhten CO2-Preis auch eben in klimafreundliche Technologien ähm, äh, investieren müssen, dass sie das dann automatisch machen. Das hatte ich noch nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, aber ich wollte sagen, das ist so sowas, wo glaube ich, äh, also zumindest wenn es diesen nochmal diesen ökologischen Anstrich noch dazu hat, sehe ich eigentlich, dass es so ein Checkmark, wo die beiden so mal, so die ersten 100 Tage könnten die mal locker damit sich freuen. ja, Das, das, das scheint so ein Ampelding zu sein, das man einfach machen kann.
1: Aber wo du ein Problem kriegen könntest, das ist jetzt eher ein moralisches Problem, ähm, die Armen haben von diesen Abschreibungen nichts. Das heißt, Nö, es ist ökologisch, das ist es ist digital, aber es ist nicht sozial. Ne? Ganz im Gegenteil, weil im Zweifelsfall musst du am Sozialstaat wieder sparen, um das zu finanzieren, wegen der Schuldenbremse.
0: Äh, wenn das der Fall wäre, ja. Da, ja, wenn das der Fall wäre, dann äh, würde das halt ein schwieriges Projekt für die Ampel werden. Weshalb ich eben glaube, dass ein Teil der Ampel sein wird auch, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, an den einfachgesetzlichen Regelungen der Schuldenbremse tatsächlich ein bisschen herumzudoktern. Erklär mal. Äh, also, das, äh, also zu dem äh, Schuldenbremsenartikel im Grundgesetz gibt es eine einfach gesetzliche Ausführungs. Ähm, Regelung sozusagen und die nimmt bestimmte Dinge von der Schuldenbremsenregelung tatsächlich aus äh, und das ist momentan recht eng gefasst. Darüber hinaus, äh, und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig daran rumzubasteln, gibt es Regelungen darüber, wie die konjunkturelle Komponente der Schuldenbremse berechnet wird. Da gibt es ein paar Gedankenspiele, die da laufen dass man das ändern könnte. Ich halte das aber für sehr abstrakte Gedankenspiele. Also bei der konjunkturellen Komponente geht es um die Frage, Was ist eine konjunkturelle Normallage? Ja und die ist bislang, sagen wir mal grob gesprochen, definiert, sehr, sehr abstrahiert gesprochen so als eine durchschnittliche Lage in der Vergangenheit.
1: Das ist Deutsch, Westdeutschland 1987.
0: Nee, 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 sondern, <lacht> sondern, sondern halt so... so aber da war die Welt nimm, noch in Ordnung. Nimm einfach mal, du, du zeichnest dir das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, auf und es fluktuiert und dann legst du da mal einen linearen Trend durch. So wird es nicht gemacht, aber nimm mal an, das wäre so, Okay. Und äh, wenn du dann da drunter bist unter dem Trend, dann hast du äh, größeren Spielraum um für Verschuldung, bis du da darüber hast, den kleineren Spielraum für Verschuldung. So wird es nicht genau so gemacht, sondern es wird etwas komplexer gemacht. Und da spielen unterschiedliche Parameter mit rein. Und da gibt es Überlegungen zu sagen: Ja, aber eigentlich haben wir ja gar keine Vollbeschäftigung. Warum? Weil zum Beispiel die Frauen nicht so viel arbeiten wie die Männer. Hm. Und weil solange die Frauen nicht so viel arbeiten wie die Männer, haben wir Unterbeschäftigung. Mhm. Also äh, sind wir eigentlich ständig in der Rezession und ja. sollten deshalb, wir steuern, äh, sollten deshalb äh, mehr Schulden machen können, um die Ökonomie so lange zu boosten, bis alle Frauen genauso viel arbeiten wie die Männer. Im Grunde ist ein
1: Taschenspielertrick, aber äh, ein, ein guter.
0: Ja, das ist mir richtig, weil mit dem kannst ja mit der gleichen Argumentation sagen: Wir sind für Arbeitszeitverkürzungen genau. und die, ö, die ökonomische Normallage ist, wenn die Männer endlich so wenig arbeiten wie die Frauen. Ja, genau.
1: Ja, <lacht> wir sind ständig ich, im Boom und sind ständig bremsen. Genau, es ist furchtbar. Was ich, was ich an dieser Idee mit dem mit den Abschreibungen für für ökologische digitale Subventionen äh, Investitionen auch ganz interessant finde, ist, dass äh, die FDP dem zustimmen kann weil es auch vor allen Dingen eine, eine de facto eine de facto Steuererleichterung ist für diejenigen, die sich solche Investitionen überhaupt leisten können und das finde ich eigentlich ganz charmant an der Idee. Also
2: ja, ja, aber der Punkt, das ist eben der Trick. Du 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 das ist es wirkt ist nicht ganz dasselbe wie, eine, wie eine, sagen wir mal, eine Gewinnsteuersenkung. Die ökonomischen Wirkungen sind schon im Detail unterschiedlich, aber du hast recht. Cum granosalis sozusagen ist der schon also wirkt das es eine ähnliche Wirkung wie eine Steuersenkung ohne dass du es eine Steuersenkung nennen genau. musst ja ich habe
1: die halt hinterher ich ich muss halt hinterher weniger Einkommen versteuern weil ich mehr abschreiben kann
0: ja wobei genau. man muss eigentlich vorsichtig sein man darf sich an der Stelle glaube ich wirklich nicht zu viel erwarten weil die Erhöhung der Abschreibungen nur in dem Maße tatsächlich eine Steuersenkung ist für Unternehmen, die keine Finanzierungsschwierigkeiten haben. Na, vor allen Dingen für Privatleute. Also mir geht es jetzt tatsächlich sie, um Privatleute. Sie, sie, ja, ja, aber, aber die Unternehmen sind ja ein wichtiger Adressat an der Stelle, äh, wie sie tatsächlich substanziell positive Zinsen äh, zahlen auf, ähm, auch, auf ihre Mittel. Ja. Ähm, weil einfach sich ja nur Schuld, äh, Entschuldigung, Steuerlasten verschieben von heute in die Zukunft. Heute weniger Steuern, morgen mehr Steuern. Aber damit hast du, du hast den richtigen Punkt, das richtige Stichwort genannt. Im Grunde genommen ist das ein Kredit, den der Staat den Unternehmen gibt, äh, grob gesprochen und sich damit ähm, an der Finanzierung der Investition beteiligt. Aber diese Finanzierung ist eben auch wieder zurückzuzahlen, äh, dann in Form von höheren Steuern in der Zukunft.
1: Ja, wenn ich das Ganze jetzt noch ähm, wirklich mich als als Konsumenten, äh, der am Monatsende Geld übrig hat, äh, angucke, ich könnte ja auch durchaus hingehen und jetzt die viele Kohle, die ich heute habe, äh, abschreibungsgünstig investieren. Und zwar so, dass wenn ich dann irgendwann in Rente gehe, ich ohnehin nicht so viel zurückzuzahlen habe, wie ich jetzt gerade gespart habe.
0: Genau. Das Weil mein das Einkommen
1: ist, dann insgesamt, also mein Einkommen Strom klar, wird du kleiner. Benutzt halt, und, klar, du genau.
0: benutzt halt
2: Progression aus hier. Genau, ja, genau, genau. genau. Und das, 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 das
1: finde ich ja ganz interessant daran. Das heißt, du kannst das Ding sogar den Besserverdienern verkaufen. Genau, Der Punkt
2: ist, der Charme für die Linken dabei ist zu sagen, du musst es nicht Steuersenkung für die Reichen nennen. Du sagst halt einfach Turbo Turboabschreibungsprogramm für Ökologie und Digitales und da können halt die auch zustimmen. Verstehst du? das kannst du auch dann im Kevin Kühnheit im Zweifel vermitteln.
1: Und du kannst sogar noch hingehen und kannst sagen, naja, wir wir, wir beziehen da ein, äh, Investitionen in den Aktienmarkt ähm, und machen das wie früher, wo ich glaube, nach zwölf Monaten du steuerfrei wieder verkaufen konntest. Dann kann das sogar derjenige, der nur 50 Euro investieren kann, kann ja, das nur das zu seinem ich Vorteil nicht, nutzen. das weiß ich nicht,
2: ob sie so weit geben, gehen wollen. Das, okay. glaube ich, gehört eigentlich abgeschafft,
0: ehrlich gesagt. Oder diese Speck also das, gibt also das, ja das, Welle, das gibt's ja, ja nicht mehr. Das ja nicht mehr. Die FDP hatte das im, im Wahlbruch. Holger, ich, Ach, du bist ja? klar ja? FDP-Wähler, wir wissen das. Das nein, nein. haben wir nein. beim letzten ja, Mal ja, schon festgestellt. Ich bin
1: Genau, ich bin Neoliberaler Kryptokommunist. Ja. Genau. genau. Nächster Punkt, Steuerentlastungen und zwar im unteren Bereich und keine Änderung im oberen Bereich. Hätten wir da ja eigentlich schon fast abgefrühstückt, das Thema. ne?
2: Ja, also ich glaube, es gibt halt einen Konsens, dass man, dass man unten was machen will. Das haben ja eigentlich alle Parteien gemacht. Also dass man eine Steuerstrukturreform macht, äh, also das wollten die, sagen wir die SPD war am nächsten, glaube ich, an einer Steuerstrukturreform, die hatte im Grunde genommen, wenn ich es richtig erinnere, vom ZEW hat man der zugebildet, dass sie in etwa ein, ein bisschen Steuer übrig, Einnahmen übrig haben würde, aber faktisch kommen die ungefähr auf Null raus, glaube ich, ja, und die Grünen wollten ein bisschen mehr, das heißt, äh, also mehr, die Reichen, und die Linken ganz mehr, also die hätte sich, da wären Zusatzeinnahmen gekommen, bei der CDU war es ein bisschen drunter, und bei der FDP wäre ein großer eine große Budgetlücke gewesen. Ich denke nicht, dass man also man wird natürlich die Tarife oben auch anpassen müssen, aber man wird es eben so anpassen müssen oder so anpassen, dass keine signifikante Entlastung der Reichen rauskommt. Ich denke nicht, dass es mit den mit äh, Grüne und SPD zu machen sein wird, ähm, aber unten wird man es eben tun und dann und dann kann der 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 Lindner sagen, es gab keine Steuererhöhung. Darum das war ja eine rote Linie, die er gemacht hat. Wir haben aber den den die unteren Einkommen und den mittel äh, äh, substanziell äh, äh, entlastet. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen müssen, denke ich mal. Ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass es das gut oder schlecht ist. Ich glaube, dass ist so der, der Kompromiss äh, in dem in dem, mit dem alle mit dem alle irgendwie leben können müssen und dann wartet man was den soli speziell angeht glaube ich wartet man halt einfach dann einigt man sich das verfassungsgerichtsurteil abzuwarten und dann äh, und dann wird man sehen was man
0: danach tut glaube ich das glaube ich nicht und zwar deshalb weil äh, du nicht in eine Koalition einsteigen möchtest mit einem substanziellen fiskalischen Risiko ich glaube äh, es gibt eine ganz gute chance, äh, an der Stelle tatsächlich zu einer ähm, äh, zu einer äh, zu einer Abschaffung des Solis zu kommen mit einer Integration in den Einkommensteuertarif in den Rahmenbedingungen, die du genannt hast, nämlich dass es insgesamt zu einer Steuerentlastung kommt äh, bei der Einkommenssteuer. Ähm, und zwar vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass, dass kein, also die, weder die FDP möchte am Ende rausgehen und sagen, ja, die, das Verfassungsgericht hat gesagt, äh, Soli kann bleiben, ist doof, wir haben es versprochen, ihn abzuschaffen ähm, und haben das nicht geliefert. Äh, noch können die anderen rausgehen und sagen: Ja, das Verfassungsgericht hat es abgeschafft und jetzt haben wir halt, ähm, jetzt fehlt das halt das Geld, jetzt müssen wir Ausgaben kürzen. Ähm, das wird sehr schwierig und, äh, es ist auch absehbar einfach, dass man an der, äh, Verschuldungsgrenze ganz brutal dranhängt, äh, von dem es äh, die Verfassung vorgibt. Weil, weil wir auch wir noch ja, die Abschreibungen haben, ne? Weil wir, wir, also, weil wir, also, wir haben erstmal schon unter Punkt eins Ideen gehabt, wo man denn die Steuereinnahmen kürzen könnte. Ähm, aber wir haben auch einfach natürlich diese, wir haben ab 2023, wenn ich es richtig sehe, beginnt die Rückzahlungsphase äh, der Corona-bedingten Schulden, die 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 Spielräume äh, aus dem Haushalt nochmal einschränken und wir sind dann für zehn Jahre lang äh, eigentlich von der Verfassung her angehalten, einen Haushaltsüberschuss zu haben. Und das macht, die Dinge, das macht die Dinge durchaus sehr schwierig und ich glaube, äh, an der Stelle komplett auf den Soli zu verzichten, ersatzlos, ist eine große Schwierigkeit. Das einzige Problem daran ist die Integration in die Einkommenssteuer und da kommen so ein paar äh, Feinheiten und Details äh, des deutschen äh, föderalen Aufbaus natürlich rein, führt dazu, dass die Länderhaushalte entlastet werden und der Bundeshaushalt halt nicht. Also insofern ist es nicht ganz so, so, so unproblematisch, äh, ist die Frage, wie das ähm, insgesamt geht. Auf der anderen Seite, Grüne und SPD hätten ganz gerne eine Entlastung der Länderhaushalte vor dem Hintergrund des Themas Schule. Und Bildungsinvestitionen. Die FDP möchte lieber direkte Bildungsinvestitionen des Bundes. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich denke, da ist man, kommt man von völlig unterschiedlichen, völlig unterschiedlichen Ecken. Aber ich glaube das nicht, ich glaube nicht, dass die FD, dass
2: der Lindner hinstehen kann und sagt, am Ende kann man, wird die Bildzeitung ihm dann vorwerfen, dass er die Steuern erhöht hat, weil er dann, das ist zwar, wie gesagt, natürlich ein, ein Framing-Effekt, weil die de facto Steuerbelastung sich nicht ändert, wenn, das, wenn, von, wenn man von, Soli in die Einkommensteuer geht. Aber ich glaube nicht, dass der Lindner riskieren kann, dass man ihm vorwirft, dass er doch am oberen Ende die Steuer erhöht hat. Das ist die rote Linie, die er gedreht hat. Ich glaube, er unterliegt ja dieser Psychologen, Logischen Friktion. Ich bin mir nicht sicher, ob er da rauskommt. Also da bin ich gespannt, ehrlich gesagt.
1: Vor allen Dingen, wie, wie will der Bund Direktinvestitionen in die Bildung äh, an den Ländern vorbei sozusagen durchsetzen? Die werden sich da doch die Butter vom Brot nicht nehmen lassen.
0: Ja, da lass uns gleich mal unter einem anderen Punkt nochmal dazukommen vielleicht. Ähm, ich glaube, äh, da, ist durchaus, da sind durchaus Dinge möglich. Ähm, wenn wir zu den Ausgabepunkten kommen. Wie viel, wie viel ähm, entlasten wir denn eigentlich da im unteren Bereich? Wir erhöhen den Grundfreibetrag um ein Hunderter? Das reicht ja nicht. Ja, da passiert, also das, das ist natürlich so, dass äh, bei der Einkommenssteuer äh, die äh, einkommensschwächeren Haushalte, die zahlen fast keine Einkommensteuer. Eben. Ja, äh, von <lacht> daher, da äh, ist relativ äh, relativ wenig zu machen. Ähm, Aber gerade
1: da willst du es ja machen, weil du willst ja, dass die konsumieren anfangen, oder nicht?
0: Ja, wobei eigentlich äh, stehen die Zeichen äh, mit Klimawandel und den notwendigen Investitionen, die stehen nicht auf Konsum. ja? Mm. Die stehen eigentlich auf Konsumzurückhaltung für Verstehe, die nächsten ja. zehn Jahre äh, und Investitionen. Äh, weil das mit den Klimawandelinvestitionen kostet halt. Äh, und das heißt, als Gesellschaft insgesamt, Höchstwahrscheinlich, dass wir weniger konsumieren müssen. Wir können sicherlich einen Teil aus dem Ausland holen, von dem, was da zusätzlich an Investitionen notwendig ist. Aber insgesamt heißt das schon, dass, dass da weniger Raum für Konsum ist. Das heißt auch, dass wir über Jahre, heißt, heißen diese Klimawandelinvestitionen im Übrigen auch, dass wir eine ganz... Struktur, einen Strukturwandel am Arbeitsmarkt äh, für eine Zeit lang äh, bekommen werden müssen, äh, weil schlichtweg der Sektor, äh, der deutlich wachsen muss, ist der Bausektor. Und wir müssen eben den äh, insbesondere äh, denjenigen, die jetzt eine Ausbildung machen, äh, müssen wir schmackhaft machen, ähm, seltener äh, Versicherungskauffrau äh, zu werden, sondern Stahlbetonbauerin ja beziehungsweise
1: noch nicht mal Stahlbeton weil das macht viel zu viel CO2 da äh, ist dann die Werkstofftechnik nochmal interessant in Zukunft ne? ja, äh, ja
2: du kannst ja für die ganz äh, unteren Ende kann man oder werden sie vielleicht auch was an, an Sozialversicherungsbeiträgen machen das kann man dann schon machen und dann halt diese untere Mittelschicht halt den Mittelstandsbauch und so ich glaube da wird man sich relativ schnell darauf einigen ich will aber auch noch mal eins sagen das hat ja Lindner auch schon gesagt. Also mit diesen ganzen Entlastungen, als man dann gefragt hat, wie passt das zu, zu, zur Schuldenbremse, sagt er halt auch, das ist eine Frage des Timings. Das muss nicht sozusagen in Jahr eins der, der Ampel stattfinden. Ja, also ich glaube, was der, was die halt sehen wollen, werden vermutlich mal ist, dass es dazu ein Commitment gibt und das, das kann man dann auch in Jahr drei oder vielleicht sogar vier erst machen, ja, solange eben ein Vertrauensverhältnis da ist, dass es dann auch gemacht wird. Ja, Also da glaube ich, hat man, was das angeht, hat man dann, das sind keine Ja oder Nein Entscheidungen, auch was die Höhe der Entlastungen sind, weißt du, das, die alle, alle Entscheidungen, die man sozusagen kontinuierlich so auf so einem Regler verschieben kann, die, die, da kann man sich immer irgendwie einigen im Sinne von einem Kompromiss. Da trifft man sich halt dann in irgendeiner, da sagt der eine, ich will das und das, und dann trifft man sich halt irgendwie in der Mitte, ja, das geht. Die, die sind halt die
1: ja Im Idealfall hast du in drei Jahren eine neue Lehman-Krise und kannst du dann sowieso nicht machen.
2: Das kann dann natürlich auch passieren, ist klar. Äh, äh, ähm, aber was ich sagen will, das sind dann, das sind die Entscheidungen, wo du leicht Kompromisse finden kannst. Die, die schwierigen Entscheidungen sind halt immer diese Ja-Nein-Entscheidungen, diese Strukturentscheidungen. Ne? Keine
1: Vermögenssteuer, Reform der Erbschaftssteuer.
2: Ja, ich ja. denke, dass, also das ist mit Sicherheit die Ampel... Wird. Die Ampel wird nicht gehen mit einer Vermögensteuer. Das ist in der Tat eine, eine rote Linie. Mein Eindruck ist, dass auch, äh, sagen wir mal, äh, bei den Realo-Grünen und auch bei den, sagen wir mal, bei dem Wirtschaftsflügel, Seeheimer, rechte SPDler, wie immer man sie nennen wird, äh, im die Freunde vom Christian, äh, ja. dass es da keinen wirklichen Appetit gibt für eine Vermögensteuer, dass es ja, immer... Aber, ähm, aber bei
1: denen gibt es auch keinen Appetit für eine Reform der Erbschaftssteuer. Also schon doch, gar doch, nicht doch, bei der FDP. Also so wenn ich die seit Jahren ist
0: höre... Das
2: ich Das kommt drauf an, wie du es machst. Das, das hat auch Lindner schon angedeutet. Lindner hat schon gedacht, gesagt, dass man über eine Strukturreform bei der Erbschaftssteuer reden kann und solange du eine Erbschaftssteuerreform so gestaltest, dass nicht klar ist, dass es sich aus das, was es nicht sein darf, es, ist kein, es darf keine offensichtliche Steuererhöhung sein, verstehst du?
1: Das ja, ist der Trick. genau das will man ja eigentlich haben. Also wir wollen ja doch eigentlich mal eine ordentliche Erbschaftssteuer. Eine offensichtliche
0: Steuersatzerhöhung, darum geht's doch. Christian, okay. kannst du das ausführen. Also genau, das Problem der Erbschaftssteuer, so wie wir sie ausgestaltet haben, sind die extrem vielen Ausnahmetatbestände. Wir haben relativ hohe Spitzensteuersätze in der Erbschaftssteuer, die aber ähm, insbesondere von den besonders Reichen selten bezahlt werden. Äh, weil wir so eine Fiktion in der Erbschaftssteuer haben, dass wenn ein Betriebserbe auch nur, ich äh, übertreibe natürlich jetzt absichtlich, einen Euro Erbschaftssteuer zahlt, dann sprengt er den Betrieb lieber in die Luft. Und, und äh, geht gleichzeitig ins Ausland. Ja, Ja, äh, äh, genau, inklusive in aller LKWs. brennenden Betrieb, genau. <lacht> genau, ja. So, und äh, das ist natürlich eine hinreichend bekloppte Fiktion, die wir da haben. Und die führt dazu, dass wir äh, Betriebsvermögen im Grunde genommen komplett ähm, aus äh, der Besteuerung herausnehmen, was dann dazu führt, dass wenn du irgendwie äh, ein gutes Erbe hast, wo du vielleicht so zwei, drei, vier Wohnungen erbst, äh, also ne, das ist ein großes Erbe schon, äh, die du die irgendwie deine Eltern vielleicht vermietet hatten um ihre Rente damit zu finanzieren dann zahlst du darauf Erbschaftsteuer und wenn du die vom von deinem Onkel erbst dann äh, dann äh, zahlst du da richtig Erbschaftsteuer drauf wenn du aber ähm, das ganze Ding vorher
1: in eine Immobilienverwaltungs äh, UG haftungsbeschränkt überführst genau äh, richtig dann zahlst dann du gar nichts gar nichts ja. Ja, ja genau Genau ähm, mein
0: Plan, ja. Mhm. Und ähm, jedenfalls, wenn sie so groß ist, dass da irgendwie noch hinreichend Arbeitsplätze dran, dran hängen. Also gibt es bestimmte Gestaltungsgrenzen äh, und so. Aber im Grunde genommen ist es möglich, wenn Nein, gut, du... gut, da werden dann Leute eingestellt, die dann... Was äh, bis hin zu, dazu geht, wenn die Leute Aktienpakete vererben, was liquideres gibt es nicht als das. Ähm, so, und ich glaube, da lässt sich eine Menge machen. Ähm, indem man äh, im Extremfall, das könnte man sogar das Gesamtvolumen konstant halten, wenn man das wollte, äh, was ich an der Stelle aber nicht glaube, dass das ein Kompromiss wäre, weil... glaube, man wird äh, das, es dann ein bisschen erhöhen wollen. Weil wir es ein bisschen erhöhen wollen an der Stelle, das Gesamtvolumen. Es ist, die Erbschaftssteuer ist eine sehr liberale Steuer eigentlich. Also von daher... Glaube ich, ich finde ja,
1: ich finde ja, dass eine Erbschaftssteuer, die zu Dynastiebildung führt, das Gegenteil von Liberalismus ist.
0: Eben. Das, ja, also ist ich deswegen. finde eine
1: niedrige Erbschaftssteuer deswegen. eine niedrige Erbschaftssteuer ja, genau, zutiefst deshalb, illiberal. Deshalb, ist ein genau,
0: deshalb ist ja, deshalb. Ach so, eine Erbschaftssteuer. Ist, okay, jetzt habe ich Steuer ja, zu ja, haben ja, ist ja. eine ist eine sehr liberale Steuer. Ja. Leistungsgedanke
1: ähm, und so, ne? Ja, ja. ja genau.
0: genau. Und, ähm, und und von daher glaube ich grundsätzlich wird man davon äh, die FDP glaube ich überzeugen können in einer Ampelverhandlung, wenn das einhergeht mit der Strukturreform der Erbschaftssteuer. Wenn
1: Kubicki gerade auf dem Klo ist. ja. Nö, nein, das
0: muss eine, eine Struktur. sein. In der
1: Kneipe, in der
2: Kneipe. Nein, du, du, denn du kannst, denn so wie das ist, wir haben es ja jetzt diskutiert, der ökonomische Name dafür sind Verzerrungen. Ja, da, wird, da werden halt da werden halt ineffizient, da werden möglicherweise Arbeitsplätze geschaffen, die völlige Bullshit-Jobs sind, sage ich mal, im Zweifelsfall nur, damit du über diese Beschäftigungsgrenze kommst und solche Sachen, also, also um diese Steuervermeidung zu, dann zu führen, weil es eben, weil es eben so diese Unterschiede gibt und diese Ausnahmetatbestände, das wird im Zweifel zu ökonomischen Verzerrungen und zu Aktivitäten, die man eigentlich nicht haben will, die nichts wirklich zum Bruttoinlandsprodukt, also nicht zur Wohlfahrt beibringen, zum Bruttoinlandsprodukt schon, aber nicht zu, zu, zu die nicht Wohlfahrt Erhöhen sind auf keiner. Und das heißt, es gibt auch ordnungspolitische Gründe, um den um das jetzt mal sozusagen schwergewichtig äh, äh, für die FDP zu sagen, ja. Es gibt auch traditionell ordnungspolitische Gründe, warum man bei der Erbschaftssteuer eventuell mal aufräumen äh, möchte, ja. Also einerseits der, der, der klassische liberale Gedanke, das andere ist ja sagen wir, mal, die, die die Familie in Dynastien zu äh, sozusagen laufen zu lassen, ist ja ein eminent konservativer Das ist ja sozusagen der der sozusagen der adliche und von mir aus dann ja. später noch so großbürgerliche Gedanken. Ja,
1: Neofeudalismus ist, ist ja. Es also das, das,
2: ja. gibt nichts konservativeres wie eine niedrige Erbschaftssteuer. Es ja, ja. ist schon klar, warum hauptsächlich die Unionsparteien da immer dagegen waren. Insofern müsste man die die FDP, die wirklich an Liberalismus glaubt, die auch ordnungspolitisch äh, noch einen Kompass hat, das sagen sie immer, dass sie das haben. Müsste man eigentlich vor einer Strukturreform, die am Ende vielleicht wir reden wenn die FDP allein regieren würde würde sie keine Aufkommenserhöhung machen vermutlich aber sozusagen als im Kompromisspaket mit der Ampel als sozusagen äh, not äh, gegenüber die linken Partner dann vielleicht sogar eine kleine Aufkommenserhöhung äh, beinhaltet müsste man eigentlich durchziehen können in der weise die man bei der Vermögensteuer niemals hinkriegen würde und
0: das lässt, lässt sich halt auch relativ einfach in unproblematischer Weise, also dass eben nicht dadurch, dass das Argument entkräftet wird, da gehen Arbeitsplätze verloren, weil da Betriebe geschlossen werden, lässt sich das relativ unproblematisch strukturieren, indem, wenn wir jetzt mal annehmen, was was ich, der Erbschaftssteuersatz wäre einheitlich 15%, Prozent. das wäre ungefähr eine Verdopplung der Erbschaftssteuer, ohne Freibeträge, vielleicht bis auf Bagatellgrößen. Ähm, dann äh, sagst du, das wird über 15 Jahre oder 30 Jahre äh, gestundet, also so gestückelt zurückzahlbar über die Zeit, äh, dann ist das äh, eine Größenordnung von einem bis, also einem halben bis einem Prozent äh, des Betriebsvermögens. Ein Betrieb, der nicht das als Eigenkapitalrendite tatsächlich erwirtschaftet, äh, ein halber oder ein Prozent. Der beschäftigt Aufstocker. Äh, ja, der sollte äh, gegebenenfalls tatsächlich auch äh, darüber nachdenken, geschlossen zu werden, beziehungsweise ein anderes Management zu bekommen. Ähm, also insofern, ich glaube, das ist, äh, das ist ohne weiteres machbar, eben auch bei einer substanziellen Erhöhung tatsächlich des, äh, des Volumens, ohne dass wir da in konfiskatorische Größen kommen. Da wird man sich irgendwo äh, dazwischen unterhalten müssen. Ähm, und, und dann hat man schon, ja wenn man eben denkt, äh, so ein typisches Vermögen wird alle 25 Jahre vererbt, ähm, dann ist eine Erbschaftssteuer eben auch durchaus ein Ersatz für äh, eine Vermögensteuer. Ja? Und eine Erbschaftssteuer, die äh, nur Bagatellfreibeträge hat, ähm, äh, und ansonsten halt mit niedrigen, aber einheitlichen Sätzen arbeitet, hat auch an der Stelle den Vorteil, nicht äh, dazu zu animieren, jetzt besonders große Steuergestaltungen durch frühzeitige Übertragung, mehrfachen Ausnutzen von Freibeträgen und so weiter zu schaffen.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen planbar. es ist ja, Wenn du sagst, wir haben 15 Prozent flat, kann ich mich ja jetzt schon darauf einstellen, auf die eine oder andere Weise. Und sei es, indem ich ja. äh, ökologische Investitionen tätige, um damit äh, wiederum Steuern zu sparen äh, am anderen ja, Ende. Also Weil ich werde ja äh, Genau, ist. genau,
0: ja. Also das, da, da denke denk ich, lassen sich äh, an der Stelle lassen sich vernünftige Kompromisse schließen. Ähm, und ich glaube, das sollte so eine Ampelkoalition in der Lage sein, abzuräumen und insbesondere dieses elende Thema der äh, verfassungswidrigen äh, Erbschaftsbesteuerung, weil das steht eh ohnehin an. Ja, dass das, das Verfassungsgericht äh, wird meiner Meinung nach gar nicht anders können als äh, die jetzige Erbschaftssteuerregelung ähm, zu kippen, das ist anhängig. Ähm, die ist aus meiner Sicht eigentlich offensichtlich verfassungswidrig, weil sie einfach, weil sie gleiches Ungleich behandelt.
1: Und damit sind wir beim Altwerden und beim Sterben bei der Rente. Abschaffung von Riester, sehr gute Idee. Grundsätzlich war schon immer, ich, ich habe nie verstanden, warum wir das überhaupt gemacht haben, zugunsten einer Aktienrente. Da hat, äh, interessanterweise habe ich äh, ein Interview produziert für den, also mein, mein Chef bei der Arbeiterwohlfahrt, der wollte Interviews machen mit Politikern und der hat mit äh, Johannes Vogel von der FDP gesprochen und der hatte zusätzlich noch eine ganz gute Idee, wie man die äh, gesetzliche Rente, also die umlagefinanzierte Rente stabilisieren könnte, indem man einen Teil der Rentenzahlungen umleitet in einen Staatsfonds. Fand ich gar nicht so doof. Ja, das wird halt der Knackpunkt
2: werden. Ich glaube, die Aktienrente selber können wir, da werden die sich vielleicht sogar schnell einigen können, weil wie gesagt, ich meine die die Riesterrente hat hauptsächlich die Versicherungswirtschaft äh, äh, reich gemacht und die Banken und das war das war immer eine Subvention und Grunde genommen für für ein für die Finanz und die Versicherungsindustrie, die ah, die nie gebraucht hat. ja Das wäre die äh, Frage
1: gewesen, war das nötig? Ja, okay. Ach
2: Quatsch, das war immer schon, das war auch ordnungspolitisch ganz schrecklich. Ja. Äh, äh, das hätte das hätte eine FDP, wir hatten das eigentlich verabschiedet. Das eine, hat
1: Schröder Schröder Fischer ja. unter tatkräftiger Unterstützung dieses einen Rückerkönigs aus Hannover. Ja,
2: genau, aber das war schon immer, das siehst du mal, das da, da, also, brauchen wir jetzt nicht nicht mehr im Nachhinein einordnen, aber das war meiner Meinung nach schon immer, wer ein bisschen was von von Finanzmarkttheorie versteht, war das meiner Meinung nach schon immer äh, eine, aus, eine Ausbeutung, äh, eine Ausbeutung letztlich, eine Umverteilung in diesen Sektor hinein. Die Fra die große Knackpunkt, und dann soll es der Christian nochmal erklären, der versteht es besser als ich, der große Knackpunkt scheint mir zu sein, machen wir das zusätzlich, oder das hat ja Kevin Kühnert auch mal noch vor der Wahl in so einer Talkshow, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, angedeutet, wird das zusätzlich gemacht oder also
1: freiwillig auf zusätzlicher Basis oder wird ein Teil der gesetzlichen Rente umgeleitet? Wenn ich das richtig verstanden habe, beides, ne? also ein Teil, also Vogel, Vogel sagt halt drei Prozent umleiten. Also eigentlich ist das eine ganz pfiffige Idee, um das ganze Ding zu stabilisieren, weil klar, du hast in den ersten in den ersten paar Jahren hast du natürlich ein Problem, weil du ja laufende Rentenzahlungen hast, die von irgendwas bezahlt werden müssen. Wenn du dann drei Prozent der Einzahlung abknappst und erstmal in den Fonds legst, wirst du erstmal nicht genug Kohle haben. Aber irgendwann muss es doch eigentlich einen Moment geben, ab dem das Ding ja selbst stabilisierend wird. Also jetzt ja, nur die Umlage. Dreißig
0: 30 Jahren. Dreißig. 30. Oh. Ja, vielleicht in 15, aber nee, das ist ähm, zu lang. <lacht> das ist ein bisschen lang hin. Also das Problem ist, also es gibt es, das, das zentrale Problem bei dem FDP-Vorschlag ist, dass äh, wir, wenn wir, so wie du gesagt hast, wenn wir jetzt einen bestimmten Teil in eine kapitalgedeckte Rentenversicherung einzahlen, dann steht dieser Teil dem Umlageverfahren nicht zur Verfügung. So. Jetzt äh, haben wir uns wieder mit der Verfassung eingemauert, weil äh, Maastricht sieht vor, dass man die Maastricht-Kriterien an der Stelle tatsächlich verletzen dürfte. Also der europäische Regelungsrahmen würde vorsehen, dass man sagen kann, okay, wir bauen gerade unser äh, Rentenversicherungssystem um äh, auf eine Kapitaldeckung und in der Zeit, wo wir das umbauen, ja, da, da bezahlen wir die drei Prozent, äh, die jetzt fehlen, die zahlen wir mit zusätzlichen Staatsschulden. Richtig. Das heißt, der europäische Rahmen würde hier erlauben, tatsächlich zusätzliche Schulden aufzunehmen zur Abdeckung des ähm, der Rentenversicherung, dieses Strukturumbaus der Rentenversicherung, geht aber von der, von der Schuldenbremse her nicht. Was von der Schuldenbremse her gehen würde, was ich an der Stelle für einen klügeren Kompromiss halten würde, ist zu sagen, wir bauen einen schuldenfinanzierten Staatsfonds auf. Das ist eine sogenannte finanzielle Transaktion. Das ist, was ich vorhin meinte, in der einfach gesetzlichen Regelung der Schuldenbremse gibt es Ausnahmen, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Finanzielle Transaktionen sind ausgenommen. Wenn der Staat Unternehmensanteile kauft, dann kann er das mit Schulden finanzieren. So, Hier könnte der Staat zum Beispiel... Anteile an deinem persönlichen ähm, äh, Rentenkonto kaufen ja, und dir eben dieses Geld geleihen, das du anlegen kannst. Das ist eine kluge Geschichte für junge Leute, für Kinder zu machen, wo das Geld dann für 50 Jahre vielleicht liegt. Weil, das, äh, dass das schief geht, dass das nicht mindestens am Kapitalmarkt Nullzinsen er, äh, erwirtschaftet, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber warum muss der Staat mein Portfolio
1: mir abkaufen? Kann der Staat nicht... Nee, der
0: muss nicht dein Portfolio dir abkaufen, aber der muss von dir im Grunde genommen, also der muss dir Geld leihen und du musst einen Schuldschein unterschreiben, dass du sagst, lieber Staat, in 50 Jahren kriegst du das Geld so wieder. Und ich und muss dann, mich gleichzeitig verpflichten... Und du verpflichtest dich gleichzeitig sozusagen als Teil des Vertrages, das Geld am Kapitalmarkt anzulegen, in, im Rahmen von so einer äh, ähm, äh, gesetzlichen kapitalgedeckten Rente. Ja, also so, mit, so ein Genau, mit, ja. irgendwas, was genau. nicht riskant äh, ist. Ne? Ja. Ja, ähm, äh, was, was das Produkt dann im Detail ist. Das ist machbar im Rahmen der Schuldenbremse und ich glaube, das wäre äh, eine kluge Idee, wie man beide Komponenten zusammenkriegen würde. Das Problem der Rente im Sinne von, dass wir zu hohe Auszahlungen äh, durch die Babyboomer-Generation bekommen, die bald in Rente geht, dieses Problem ist längst ein Kind, was in den Brunnen gefallen ist. Ja, das ist dadurch nicht mehr äh, rauszuholen. Aber nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, langfristig äh, tatsächlich äh, Elemente von Kapitaldeckung aufzubauen. Und so ein System könnte sehr substanzielle äh, Elemente von Kapitaldeckung aufbauen über einen entsprechend langen Anlagehorizont. Wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel, äh, man würde äh, insgesamt 1% Prozent für, für alle äh, Kinder und Jugendlichen, alle unter 18 äh, aufwenden, 1% Prozent des, des Bruttoinlandsproduktes, dann käme da substanziell, also ein Achtzehntel vom Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr, äh, für äh, die unter 18-jährigen sozusagen als Kredit dann zur Verfügung zu stellen, der angelegt werden kann. Da kommt was Substanzielles bei rum und dann ähm, dann hast du sehr substanzielle Beiträge äh, zu der Rentenversicherung in ähm äh, in, entsprechend in 50 Jahren, aber das ist, worüber wir da an der Stelle reden sollten. Die, äh, wir reden aber jetzt gerade,
1: wir reden jetzt gerade über einen Riester-Ersatz. Wir reden jetzt nicht darüber, ähm, das äh, Umlagesystem, also das, das Boomer-Problem zu lösen, sozusagen.
0: Genau, genau. Okay. Also das Boomer-Problem das Boomer ist ein Problem des Umlagesystems, aber das ist einfach ein Problem, dass da viele sind, ja. Und es gibt keine Kapitaldeckung. Es ist ein reines Umlageverfahren. Und wenn ich, also da habe ich, ich habe und die Bevölkerungsreduktion nur, ich, ich nur, mittels Impfung hat ja auch nicht funktioniert, ne? Ja, also äh, ich habe ich hab nur drei Möglichkeiten. Entweder ich sage den Leuten, äh, Edge badge, eure Rentenanwartschaften sind nicht das Wert, äh, was wir euch immer gesagt haben. Wir machen eine Rentenkürzung. Oder ich sage äh, Edge Spats, ihr dürft nicht mit 67 äh, in die Rente gehen oder die, die lange gearbeitet haben früher. Wenn ihr die vollen Rentenansatzschaften haben wollt, dann müsst ihr länger arbeiten oder ich muss dafür sorgen, dass insgesamt mehr in dieses Umlageverfahren eingezahlt wird, entweder indem ich sozusagen die Besteuerungsgrundlage hier erweitere, indem mehr Leute einzahlen oder indem Leute mehr arbeiten. Ich glaube, letzteres ist das, äh, wo äh, beim Rententhema tatsächlich die, die Ampel, äh, glaube ich, ganz gute Impulse nochmal setzen könnte, indem sie nämlich ein anderes Thema aufgreift im Arbeitsmarkt, wo es allen drei beteiligten Parteien äh, durchaus äh, wichtig ist und sehr gelegen kommt, nämlich die äh, äh, Zahl der Stunden, die Frauen arbeiten, äh, im Arbeitsmarkt zu erhöhen. Wir haben eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen äh, im deutschen Arbeitsmarkt, aber die arbeiten im Schnitt im europäischen Vergleich relativ wenig Stunden. Und dazu kommt Migration, ne? Das ist auch Und dazu kommt Migration und auch das ist auch das ist ein, äh, zumindest zwei Faktor.
2: davon. Ich weiß nicht, ob die FDP, SPD so ein großer Migrationsfan ist, aber bei den Grünen und bei der FDP glaube ich schon man wird man wird also die Ampel bietet die Chance, dass Deutschland ein modernes Einwanderungsrecht bekommt. Ich habe da so ein bisschen zu voreilig geschrieben auf Twitter. Das wurde auch kritisiert. Ich
1: habe da geschrieben, <lacht> hochqualifiziert. Also Deutschland zu einem echten Einwanderungsland für hochqualifizierte, hochqualifizierte machen. Hast du ja, geschrieben,
2: aber, ja, aber da meinte ich für hochqualifizierte mache ich tatsächlich auch die Krankenschwester und die Pflegekraft. Das ist
1: das, was in Deutschland halt Facharbeiter heißt. Also ja, ist, genau. Man, man, also, man also, denkt also, immer so, ich, Facharbeiter wäre der Typ, der für 6.000 Euro bei Audi irgendwas montiert, aber ich
2: meine da jetzt nicht nur Universitätsprofessoren oder überhaupt nicht in erster Linie Universitätsprofessoren sondern tatsächlich eben Leute die die, die wir brauchen äh, die die ja, die wir so, so so brauchen auch aus, aus anderen Gründen weil äh, weil weil es einfach nicht genügend Arbeitskräfte gibt ähm, also das äh, das ist glaube ich zumindest den Grünen und der FDP auch ein Herzensanliegen bei der SPD bin ich mir nicht ganz so sicher aber ich denke das ist was was äh, was kommen wird was eine Ampel kommen wird und was, glaube ich, tatsächlich auch einfacher am Ende dann doch mit der SPD einfacher zu machen sein sollte, als etwa in Jamaika. Also ich glaube, dass diese also ich glaube, beiden das sollen.
0: erheblich einfacher mit der SPD zu machen. Ich glaube, eine, eine vernünftige Einwanderungspolitik ist auch etwas, was die SPD auf dem Schirm hat. Ähm, was die SPD sicherlich nicht will, ist, dass zugewandert wird und dadurch ein massiver äh, Abwärtsdruck am unteren, äh, am unteren Ende des, de, des Lohnsegments äh, passiert. Äh, insofern ist die SPD, glaube ich, immer sehr stark dafür, ähm, dass ganz hochqualifizierte Einwandern, äh, das senkt, äh, das senkt deren Einkommen äh, am ehesten. Ähm, aber, äh, sozusagen, zusätzliche Einwanderung von Facharbeitern, ähm, das ist nicht ein Thema, was, äh, was äh, da schwierig, glaube ich, ist, in der Ampel durchzusetzen. Äh, die Frage ist eher, die Frage ist eher, wo sollen die, also, welche Leute sollen denn da, wo sollen die denn herkommen? Weil eigentlich haben wir noch, haben wir schon, wir haben viele Schwierigkeiten im bürokratischen Bereich an der Stelle. Aber wir haben Einwanderungskanäle äh, für Facharbeiter. Da ist eher die Frage, solche Dinge günstiger zu regeln, wie wenn jemand der geflüchtet ist und hier lebt und eine Duldung hat vielleicht, wenn der eine Ausbildung macht. Weil die denn Kinder, die Kinder da. Ja, das kommt, das kommt noch hinzu, aber schon, schon sozusagen an der Stelle, der macht ja, da macht jemand eine Ausbildung und die Ausbildung ist abgeschlossen. Kann man nicht sagen, wenn der die Ausbildung macht, gegebenenfalls, wenn der die Ausbildung besonders gut macht, wenn man es einschränken mag unbedingt, aber ich glaube, das braucht man nicht einschränken, aber jedenfalls, wenn der die Ausbildung macht und dann einen, einen, einen Job hat, dass die Person dann... Äh, damit auch ein dauerhaftes Aufhalt, Aufenthaltsrecht äh, Das wäre das
1: Simpelste, weil du kriegst halt niemanden, der nach unserem Sinne dual ausgebildet ist, der kommt jetzt nicht aus dem Ausland zugewandert, sondern es wandern halt die zu, die du noch qualifizieren musst. Und das könnte man aber auch relativ schnell machen, wenn man das in ordentliche Bahnen lenken würde. Naja, du hast schon,
2: also ich meine, da stimme ich Christian nicht ganz zu, das mag diese Einwanderung im Prinzip geben, aber das ist nicht so sichtbar in der Welt, wie das in Kanada ist. In Kanada hast du echt Anwerbeprogramme, Du hast halt, du hast halt wirklich diese Programme da weiß jeder, wie viel Punkte er für was kriegt und was jetzt. Das ist auch ein Sichtbarkeitsphänomen, glaube ich. Ich weiß, es gibt Sprachbarrieren und so weiter, aber man kann auch nicht sagen, dass jetzt Deutschland so so sich präsentiert wie Kanada oder Australien als Einwanderungsartig. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Ja, da kann man
0: auch, was das angeht, da muss man ein Programm auflegen. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass man in die Richtung denkt, wenn man das vielleicht etwas freundlicher gestaltet. Dann kann man dann kann man aber auch sagen, wenn wir eben so starke Einwanderungen brauchen, dann müssen wir halt an das denken, was in den 60er Jahren passiert ist, dass wir Anwerbebüros tatsächlich in Ländern unterhalten haben, wo wir die Leute motiviert haben, dafür nach Deutschland zu migrieren. Äh, das ist sicherlich äh, jetzt nicht äh, davon in der Art und Weise, wie die Menschen behandelt worden sind. Äh, sozusagen ja, Gastarbeiter am Stadtrand und sowas, das werden wir ja sowieso nicht mehr
1: sehen. Das macht aber auch, glaube ich, die Gesellschaft nicht mehr mit. Also das wäre sowieso nicht mehr denkbar, denke
0: ich. Ja, aber aber dass man sozusagen da offener und äh, das das aktiver bewirbt, ähm, ich glaube, das ist durchaus äh, das ist durchaus denkbar und ähm, äh, und ich glaube, wenn man ähm, also wie gesagt, ich, ich, wir können da gerne, sollten da nochmal zu dem Thema zurückkehren. Ich glaube, Klimawandelinvestitionen heißt ganz massiv äh, Bauinvestitionen und äh, wenn wir als Gesellschaft äh, indischen Bauarbeitern bessere Bedingungen anbieten, erheblich bessere Bedingungen anbieten, hier zu arbeiten als in Saudi-Arabien, dann werden die auch hierhin kommen wollen. Ja, da bin ich mir da bin ich mir relativ relativ sicher, weil die Bedingungen unter denen die in Saudi Arabien arbeiten, sind katastrophal und in anderen Emiraten ähm so. Und, und wir ich glaube, da können
2: wir Wir sprechen besser Englisch im Zweifelsfall. Und es passt naja. ja auch zusammen. Und, und, und wir sind auch einfach
1: das, 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 das stabilere Land dann. Letztendlich, trotz allen Rassismus, den wir auch haben, sind wir da wahrscheinlich auch immer noch die freundlichere, offenere Gesellschaft. Ja, natürlich. Natürlich. Also da, man, die werden äh, ja wirklich
2: äh, ausgebeutet. Jaja. Da gibt's ja Sklavenhaltung. Also da gibt's ja, da, es gibt ja im Nahen Osten gibt's ja bis, bis hin zu, äh, zur, zur, altmodischen Sklavenhaltung, was da angeht. Das kann man ja nicht anders bezeichnen. Nein, aber, und da schließt sich auch wieder der Kreis dann. Weil was dann natürlich, wenn du Migration machen willst, also brauchst, wenn jetzt von Rente Migration, da schließt sich auch wieder der Kreis, was du dann eben auch brauchst. Du brauchst eben, du brauchst eine. Eine, 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 eine Bauwirtschaft, um eben diese ganzen Investitionen durchzuführen, aber eben auch dann den, wir, wir haben ja auch ein Wohnungsproblem, ne? und dann und, und wenn du eine Migration hast, verschärfst du im Zweifel natürlich das Wohnungsproblem, möglicherweise noch, weil die wollen ja dann nicht unbedingt im im leeren Spessart oder in der Rhön oder im Vogelsberg oder irgendwo in, in Brandenburg hingehen, sondern die gehen im Zweifel dann auch in die Mot Metropolen, ja. wo du ohnehin schon Wohnungsprobleme oder Wohnungsknappheit hast, da brauchst du halt auch wieder, aber auch da glaube ich, äh, ist die Ampel geradezu prädestiniert dafür, das äh, das äh, das geschickt zu machen? Ja, eine gescheite Mischung aus ja eben aus öffentlichem Wohnungsbau und äh, und äh, Bürokratieabbau, die zu mehr privaten Wohnungsbau führt. Ähm, ähm, was, was nennst du
1: Bü Bürokratieabbau? Ist eins meiner Hasswörter. Was genau meinst du damit?
2: Naja, also das, was äh, was immer Olaf Scholz in Hamburg gemacht hat, die nicht so ein Wohnungsnot haben wie die Berliner zum Beispiel. Keine Ahnung, was der im Detail gemacht hat. Kennt sich Christian vielleicht besser aus. Aber ähm, ja, wirklich... Äh, ähm äh, zu gucken, dass Genehmigungsverfahren äh, äh, kürzer werden, ja, mhm. auch wenn das den Grünen vielleicht nicht immer passen wird. Aber die Grünen haben ja inzwischen erkannt, dass das, dass das ein Problem ist, äh, ja. Und eben äh, so Sachen wie muss der Tempelhof oder wie, wie heißt das Ding da, diese das Tempelhofer, Tempelhofer Feld. Feld. T Tempelhofer Feld ist es wirklich, dass das alles frei bleiben muss? Kann man ja. da am Rand bebauen? Und Nein. So? Und so ja, ja, du bist Berliner, schon klar. Das sind halt die insider outside, die Inside, outside in probleme die Philosophie scheint mir doch zu sein, dass äh, in der Person von Olaf Scholz äh, die FDP will das auch. Ich mir schon vorstellen kann, dass es äh, an beiden Enden, also um die Sozialdemokraten zufriedenzustellen, einen, einen verstärkten öffentlichen Wohnungsbau geben wird. Mir schließt sich nicht, warum man enteignen will. Da wird, da wird ja noch, da gibt's noch keine Wohnung mehr. Kann
1: man vielleicht die Mieten? Darum geht's ja wissen. Darum geht's ja auch nicht bei der Enteignung. dass davon nee, mehr Wohnung. Nein, schon Wohnungen.
2: klar. Aber ansonsten, äh, also das wird alles, glaube ich, ist, halt ich für Pille-Palle. Am Ende muss mehr gebaut werden, äh, auch ökologisch. Da äh, gleich richtig neu gebaut werden ja äh, klar wenn die Migration kommt muss das noch ein bisschen mehr sie müssen zum Teil ihre eigenen Häuser selber bauen äh, quasi aber 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 sie bauen halt auch andere Sachen ja also das das, so, das so passt alles irgendwie zusammen das will ich damit nur sagen.
0: es fügt sich fügt sich genau das einzige das einzige was ich glaube ist dass das wird für die Grünen ein schwieriges Thema sein und zwar deshalb weil die Grünen sich eingemauert haben in dieser Idee des nicht Flächenversiegelns das ist die gleiche Idee, die hinter der Schuldenbremse steht, nämlich, dass wir als Bevölkerung aussterben. Mhm. Und das ist halt eine Idee, die ist Banane. Also 3,9% der Fläche der Bundesrepublik ist Wohnbaufläche. Natürlich, mit jeder Wohnbaufläche entsteht auch Verkehrsfläche. Ja. Das weiß ich auch. Aber eine Erhöhung um 10% der Wohnbaufläche, was eine gigantische Erhöhung wäre, ähm, ja, die, das, da reden wir irgendwie über 0,4 Prozent der Fläche, äh, in der Bundesrepublik plus zugehörige Verkehrsfläche. Aber das heißt, das heißt halt, du musst die, du musst die Bevölkerung, die um diese Flächen, die bebaut werden müssen, herumsitzt und die in einem gewissen Sinne Eigentümer der Flächen ist, nicht in einem privaten Sinne, sondern in einem kommunalen Sinne, äh, Eigentümer sind der Flächen, die musst du, da musst du schaffen, gesetzlich, ein Rahmen, so dass die davon profitieren. Also wenn irgendwo so eine Umlandgemeinde halt hingeht und ähm, das, den Acker vom vom Bauer Müller, ähm, wenn die den in Bauland umwandelt, dann muss klar sein, dass äh, der äh, der Gewinn, der daraus entsteht, äh, dass der dieser Gemeinde zugutekommt und damit allen Leuten, die dafür stimmen, dass das äh, dass das äh, Ackerland vom Bauer Müller äh, umgewandelt wird.
1: Kommunale Wohnbaugesellschaften. Und
0: nicht nur Zumal, den Bauer Müller, das ist der Punkt. Nicht genau, nur nicht, den, nicht nur den Bauer Müller, äh, ja, ähm, ne, natürlich eine kommunale Wohnbaugesellschaft ist eine Sache, aber eine kommunale Wohnbaugesellschaft interessiert im Zweifelsfalle die Umlandgemeinde, wo alle Leute in ihren Einfamilienhäusern oder die Mehrheit der Wähler in Einfamilienhäusern sitzen, äh, interessiert die überhaupt nicht. Äh, was die interessiert aber ist zum Beispiel, ob äh, die die Stadtbibliothek vernünftig finanziert ist, oder dass sie einen U-Bahn-Anschluss bekommen äh, an die Metropole, äh, in dem sie im Umland sind, oder dass sie vielleicht ein Schwimmbad finanzieren können oder was auch immer man Schönes finanzieren kann äh, mit äh, ein paar ähm, Spaßbad. ein paar hundert Millionen Euro, ja die man hat, einnehmen kann. Ist ja Spaßbäder. Ich, <lacht>
1: Spaßbäder für
2: alle. Ja, Spaß.
1: Ja, aber da wäre die kommunale Wohn Wohnbaugesellschaft gar nicht schlecht geeignet. Die würde das Ding halt hochziehen, würde es verwalten, würde vermieten und der Gewinn würde halt in die Gemeinde fließen.
0: Ne? Das ist eine Möglichkeit. Aber selbst wenn du das nicht so machst, wenn es nicht unbedingt als öffentlicher Wohnungsbau passiert, aber die Kommune den Bewertungsgewinn des Landes abschöpfen und damit an diejenigen zurückverteilen kann, die die, die Abstimmungsberechtigten in der Kommune sind, dann ist schon extrem viel gewonnen. Ich glaube, das ist ein Thema, äh, dem sich so eine neue Ampelregierung, äh, er, er, dass, dass sie sich äh, erschließen muss und an dem sie arbeiten muss äh, an der Stelle. Aber ich glaube auch, das ist ein Thema, das die Grünen typischerweise nicht wollen werden. Und das ist ein, das wird beim Wohnungsbau ein richtiger Knackpunkt äh, in meiner Erwartung für so eine Ampelkoalition. Und äh, ist sie dann übrigens in Jamaika viel einfacher, weil es die CDU auch gegenbauen? <lacht>
1: ähm, wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, Also die Grünen, die haben ja auch gleichzeitig ähm, nach vielen Jahrzehnten der äh, ich sag mal esoterischen Verbrämung kommen die ja zumindest über die Klimageschichte so langsam aber sicher dahin, dass man vielleicht doch mal sich auf Daten, basieren sollte oder seine Entscheidungen auf daten basieren sollte und wenn man denen das ordentlich vorrechnen kann so ähnlich wie du das gerade gemacht hast ähm, wie viel fläche versiegeln wir da denn eigentlich zusätzlich und wofür könnte ich mir vorstellen dass die in der lage sind diese kröte zu schlucken
0: ja dass ich, ich sage ich sag ja nicht dass die dass die äh, ne, aber das ist äh, dass die irgendwie das nicht verstehen aber ich weiß ich sage, Chef ist, dass ein, ist ein,
2: Chefunterhändler in die ampel <lacht> äh,
0: dass dass man halt dass man halt die dinge dass man diese dinge angehen muss und dass das gegebenenfalls halt auch ähm, sagen wir mal schwierige Wahrheiten sind für mhm. den einen oder anderen, äh, so wie für die FDP eine schwierige Wahrheit ist, dass wir auch auf auch auch über vier Jahre nicht in dem Maße Steuern senken können werden, äh, wie man sich das da vielleicht vorgestellt hat. Also so ein bisschen ein Kompromiss wird man da finden müssen. Ich glaube beim Bauen ist das ein wichtiges Thema. Auch im Übrigen äh, wiederum vor dem Hintergrund des Klimawandels. Ja, wir haben in riesigen Baubestand in der Bundesrepublik, der gebaut wurde zwischen dem Zweiten Weltkrieg und 1979. Mhm. Und wenn ich es richtig sehe, ist 1979 die erste äh, Energieeinsparungsverordnung für den Wohnungsbau er erlassen worden. Äh, vielleicht liege ich da falsch, dass es ein bisschen früher passiert ist, aber ich meine es so äh, zu erinnern. Das sind über 50 Prozent aller Wohngebäude sind aus der Zeit. So, die müssen alle saniert werden in einer Art und Weise, die erlaubt, diese Wohnungen in den nächsten 25 Jahren ähm, äh, elektrisch zu beheizen, mit Wärmepumpen zu beheizen. Jedenfalls ein Großteil davon. Das ist ein, erstens ein Rieseninvestitionsvolumen, das dazu stemmen sein wird, ja, ähm, über die nächsten Jahre. Und das Zweite ist aber auch, dass das kaum gehen wird, ohne dass wir nicht Bestandsgebäude abreißen und an anderer Stelle äh, neue Gebäude schaffen äh, müssen. Und dazu ist einfach dann auch ein bisschen Spielraum an Land äh, notwendig, wenn der äh, Wohnungsmarkt total überspannt ist, weil das Angebot sehr knapp und die Nachfrage sehr hoch ist und damit der Leerstand sehr klein, wird das auch die Kli notwendigen Klimaschutzinvestitionen ähm, äh, im Wohnungsbau erheblich erschweren, weil natürlich eine Wohnung eigentlich nur zu sanieren ist vernünftig, wenn da gerade keiner drin wohnt. Äh, weil zu der Sanierung, die notwendig wird, äh, ist im Grunde, gehört im Grunde genommen, dass alle Wohnungen Fußbodenheizung bekommen werden müssen so und das ist schwer zu machen während du da in der Wohnung wohnst also ja, ein Raum nach dem ich, anderen und immer schön ja, hin und her räumen ja, ja. Äh, gehen geht
1: alles bequem <lacht> ist es mit Sicherheit nicht ich, ähm, ich, ich ja. hätte noch eine Frage du du sagst du hast ganz am Anfang der Boomer Diskussion und Migrationsgeschichte hattest du gesagt wir haben eine zu geringe
0: Beschäftigungsquote in, bei den Frauen wie würden wir die erhöht kriegen na äh, zum Beispiel äh, indem ähm, das Angebot an ähm, Qualifizierter Betreuung und oder Ganztagsschulen ausgebaut wird. Warum sagst du nicht Ehegatten, ab, äh, Splitting abschaffen? Ich dachte, das Auch ist eine halt gute auch Idee. Mal. Das ist... <lacht> Da, da gibt's Untersuchungen zu, aber dann braucht man immer den Italien-Dummy, damit die funktionieren. <lacht> ähm, ich bin da, ich persönlich, ich persönlich bin da relativ skeptisch. Aber was man mit Sicherheit ohne Weiteres machen könnte als erstes, das sollte unstrittig sein, weil das ist tatsächlich eine äh, Subventionierung des Einverdiener-Ehen-Modells ist die kostenlose Mitversicherung von Ehegatten in der Krankenversicherung, in der gesetzlichen Krankenversicherung, indem man den Krankenversicherung, sozusagen den Einkommenshöchstsatz, bei dem die Krankenversicherung, der Beitrag gekappt wird, schlichtweg verdoppelt für alle Leute, die verheiratet sind, wo der Ehepartner nicht selber in, in in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlt. Glaube ich wird nicht kommen, wäre aber ein sinnvoller erster Schritt. Ich glaube eine Reform des Ehegattensplittings wird mit der FDP nicht kommen. Ich glaube darüber müssen wir uns nicht nicht wirklich. Ist unterhalten. Das so?
2: Ich dachte, das wäre eine, ein
0: konservatives Ding. Also ich weiß nicht. Nee, das ja, die, die FDP die FDP hatte sich da zumindest im Vorfeld der Wahl relativ relativ klar positioniert. Die SPD hatte da sozusagen den Ansatz auch zu sagen, man möchte eine Reform des Ehegattensplittings machen. Mein persönlicher Eindruck ist, das ist allerdings nicht so, eine Herzensanlie so ein Herzensanliegen wie bei den Grünen, auch deshalb, weil die Verteilungswirkungen für die Wähler der Grünen besonders günstig sind, bei einer aufkommensneutralen Änderung des Ehegattensplittings, weil die typischerweise sehr gleiche Einkommen in der Familie haben, wohingegen die typischen Wähler der FDP und der SPD nicht ganz so gleiche Einkommen zwischen den beiden Ehepartnern tatsächlich haben. Weshalb die SPD dann auch sagt, ja wir wollen das machen, aber nur für neu geschlossene Ehen insofern, da ist, dann, da ist dann irgendwie eher auf Sichtwiss, aber ich kann mir vorstellen, wenn man an diese gesetzliche Krankenversicherungsgeschichte rangehen würde, da wird man schon ein bisschen Anreize schaffen und ich glaube, da kann auch selbst der Konservativste nicht sagen, ja, man schränkt da die Wahlfreiheit ein. Ähm, nee, man behandelt handelt dann wirklich Gleiche ähm, die, 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 Gleiches gleich. Also ich denke das ist, es ist nicht viel, aber es ist ein, es ist ein bisschen. Es sind immerhin äh, 7% äh, des Einkommens, äh, die da im Prinzip besteuert werden für, ähm, äh, für, die, äh, für die Krankenversicherung und dann dementsprechend könnte man eben die Krankenversicherungsbeiträge für alle etwas senken. Ähm, aber, aber wie ich gesagt ich glaube, dass das andere Thema äh, ist, ähm, sind äh, Betreuungs- und Ganztagsangebote. Äh, ich glaube, es wird halt schon ganz viel bringen, äh, wenn man in den weiterführenden Schulen äh, den Kindern, äh, bis zumindest bis sie 14 sind oder so, äh, oder vielleicht auch bis sie 16 sind, ein Mittagessen anbieten würde das wäre, glaube ich, ganz praktisch eine sehr, sehr große Entlastung, wenn diese Möglichkeit bestehen würde. Gut, aber das kann die, das kann die Ampel eigentlich
2: nicht beschließen,
1: das ist schon Politik, ne? Ja, aber da, man, man kann dafür, man kann Stimmung dafür machen.
0: Man das kann Stimmung dafür machen, aber das ist vermutlich nicht das. Das glaube ich nicht, weil jetzt kommt mein Lieblingsthema. Ich <lacht> glaube, Ich glaube, dass im Rahmen der Schuldenbremse wäre eine Möglichkeit, die Aufgaben äh, der ähm, Bundesanstalt äh, für Immobilienaufgaben, BIMA, äh, äh, deren Aufgaben auszuweiten. Insbesondere, und eben die, die BIMA mit mehr Mitteln auszustatten äh, und insbesondere äh, der ein Hochbauprogramm, ein öffentliches Hochbauprogramm zu verpassen. Bundeskinderbetreuung. Nee, aber wo äh, die, ähm, wo die Kommunen, äh, wo die Bauleistungen beim Bund äh, im Grunde genommen äh, einkaufen können im Sinne von finanziert. Und das ist dann extra budgetär. Deswegen zählt es nicht zur Schuldenbremse. Zählt hm. nicht in die Schuldenbremse und entlastet an der Stelle tatsächlich die noch schärfer von der Schuldenbremse betroffenen äh, Kommunen. Äh, und da haben wir einfach, ein, da haben wir einen Riesen. Volumen nicht unbedingt über diese Legislaturperiode, aber über die nächsten 25 Jahre zu stemmen, weil das, was für den privaten Häuslebauer gilt, gilt natürlich auch genauso für die Kommunen. Die Kommunen sind die Haupteigentümer äh, von Hochbauten äh, in öffentlicher Hand. Ähm, äh, wir reden da über einen Volumen, nicht nur bei den Kommunen, sondern in aller öffentlicher Hand von äh, ungefähr Hochbauten im Wert von ähm, sozusagen Neuanschaffungskosten einer Billion Euro. Und äh, davon ist äh, ein, ein substanzieller Teil frühzeitig zu sanieren. Warum? Weil die auch diese Gebäude sind in der Zukunft nicht zu beheizen. Und wenn man dabei ist, dann kann man auch vielleicht dafür sorgen, dass die, dass die öffentlichen Schulen so attraktive Gebäude haben, äh, dass die Leute nicht mehr anfangen zu überlegen, ihre Kinder auf die Privatschule zu schicken, äh, weil irgendwie äh, einem schlecht wird, wenn man durch die öffentliche Schule geht und den den Zustand sieht. Und dann kann man auch Schulmensen bauen dabei, wenn man gleich dabei ja, ist. Ja. Wäre die BIMA dann der
1: Generalunternehmer, der seinerseits dann wieder lokale Bauunternehmen ja, beauftragt?
0: Ja, genau. Okay, für genau. Also so in der Art äh, in der Art könnte man wahrscheinlich eine Konstruktion schaffen, die im Grunde genommen so eine Art äh, Leasing-Vertrag äh, ja, 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 ja. den Kommunen anbietet, wo sie... Per Erbpacht das Grundstück erwirbt, auf dem die Schule steht, dann eine Schule darauf neu baut, äh, ja. dann äh, das wieder, das dann die an die Schule zurückvermietet, an, an die Stadt zurückvermietet. Äh, irgendwie so kann man. Der Bayer ist ein Fuchs,
2: wie er die Schuldenbremse umgehen kann.
0: <lacht> Vielleicht solltest du Steuerberater werden.
1: Kommen wir mal
2: zum Steuerberater für die Ampel. <lacht>
1: Kommen wir mal zum nächsten Punkt, da habe ich äh, ich, kann, ich kann ich verstehe die Worte, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du damit gemeint hast, Rudi. Ökologische Netzwerkinvestitionen und Subventionen für Klima F und E. Was? Ach so, okay.
2: Naja, also wir, wir es gibt ja diese es gibt ja, also ich glaube, es gibt Konsens, dass es halt irgendein, äh, in irgendeiner Form einen CO2 Preis gibt. Nee, du musst jetzt äh, erstmal musst
1: du mir sagen, was F und E bedeutet. Nicht ach vergessen, so, Forschung, be und ach Forschung und Entwicklung. Forschung so. und Entwicklung.
2: Es gibt ja einen Konsens, dass es eben, einen CO2-Preis geben, muss, Da gibt das, da leider diese, diese, sagen wir mal, dieses Hufe -Scharren und das Verharren in der, in den einzelnen Philosophien. Also die FDP will halt diesen Deckel, die, 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 die beiden linkeren Parteien würden es gerne mit einer Steuer lösen wie gesagt, ökonomisch sind die, die die Lösungen zum Teil äquivalent, weil die am Ende zum zum ähnlichen Preis führen müssen, ja, ähm, und äh, da gibt es schon Unterschiede, auch in der Welt von Unsicherheit, äh, wenn du Preise, wenn du Mengen festlegst, dann äh, fluktuieren Preise stärker und umgekehrt, ja, also, da kommt drauf an, wie darauf an, was was du willst für Investitionen, was da fluktuieren soll, äh, auch für Investitionssicherheit, wie man das dann abfängt, möglicherweise, da gibt also ich will nicht sagen, dass es trivial ist, aber da gibt es, da glaube ich, zu viel ideologisches Beharren bei den, bei de, äh, zwischen, äh, zwischen den beiden. Ja? Äh, äh, also gut, Das ist das eine Element. Die neuere Forschung hat gezeigt, dass CO2-Preis eben nicht ausreicht, sondern dass du aus anderen Gründen da wo äh, sozusagen andere Externalitäten als die durch den CO2-Preis zu internalisierende Externalität, also dass ich eben das Klima, also dieses uh, dieses Common Good Problem, der 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 das Gemeinschaftsgut Problem, also äh, du machst Müll und bezahlst anderen,
1: nicht, du machst Müll und bezahlst nicht für die Müllkippe. Genau, ne? genau, genau. Ich,
2: ich, ich, ich verschmutze deinen Garten und genau. und ich bezahle bezahle nichts dafür. Äh, genau, gibt es eben andere Externalitäten sind und das sind eben die von Grundlagenformen. Forschung, ja. Mhm. also ja also weiter in Technologieentwicklung Grundlagenforschung und dann eben wo du Netzwerksexternalitäten hast also du brauchst halt erstmal damit da dieses ganze Elektroautoschose zustande kommt brauchst du halt du brauchst halt ein Netzwerk an, an 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 quasi Tankstellen also an an wie nennt man die die Zapf keine Ahnung was weiß ich wie das
1: Ladesäule das? das war das Wort. Ladesäulen genau. <lacht> genau das, das ist so. ja. genau.
2: Genau, also gut, das muss du halt erstmal aufbauen und das, das ist halt auch schwierig, das privat aufzubauen, da, da gibt es sicher, weil es da eben Netzwerk äh, den gibt. Ist, macht es Sinn, dass der Staat das subventioniert.
1: Wir sehen ja auch, was passiert, wenn das privat aufgebaut wird, dann äh, versucht jeder Hersteller äh, da seine proprietäre Nummer durchzuziehen. Äh, du kriegst Probleme mit der Abrechnung. Also da haben wir ja gerade die Diskussion hier in Deutschland. Wenn du das zentralisiert und sinnvoll machen würdest, sodass äh, niemand versucht, den Markt erstmal zu räumen, äh, da wäre allen mitgedient, ja.
0: Ja, wäre es, aber ich glaube, das wird nicht kommen. Was kommen wird, ist, dass wir einen beschleunigten Netzausbau bekommen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir das so hinbekämen, dass dort, wo im Grunde genommen so etwas ist wie natürliches Monopol, also insbesondere bei den Gas- und Stromnetzen, die auszubauen sind, wenn das tatsächlich in staatlicher Hand passieren würde, das wird aber so nicht passieren, äh, sondern ich vermute, dass wir in dem Rahmen, in dem Regulierungsrahmen bleiben, den wir bei den Netzwerken haben, und das sind äh, private Garantiepreise. Also der Staat garantiert äh, bestimmte äh, Preise für die Durchleitung letztlich. Und da werden den privaten Betreibern dieser Netze werden dementsprechend hohe Renditen versprochen und die können dann investieren. Ich glaube, das, also das ist. Das auch für diese Ladesäulen oder was? Das ist ja, das gibt's. Das bei den Ladesäulen ist es noch mal, ist es ähnlich. Irgendwann so muss ich sie gekenn... ja erstmal bauen. physisch. Ja, also ich wer kenne, ich genau. Und ich weiß, ich, ich kenne das, das konkrete Ding bei den Ladesäulen muss ich zugeben nicht. Aber soweit ich es verstehe von dem, was ich gehört habe, ich kenne die Details nicht, ist es auch da ein System, wo die Ladesäule zunächst einmal privat bleibt, aber der Staat eine Subvention für das Bauen der Ladesäule auslobt, aber es ist dann eine private Ladesäule. Aber natürlich kann man darüber reden, dass das, was du, Holger, gesagt hast, dass wir äh, möglichst einheitliche Systeme haben und, und sozusagen Abrechnungsmodalitäten äh, versuchen, erzwungen zu zentralisieren und so weiter. Ich glaube, solche Dinge werden mit Sicherheit passieren. Was ich nicht verstehe ist, wenn der Staat das
1: machen würde, also so einen Netzausbau in die in die Hand nehmen und auch dann das Netz beim Staat lassen würde, das wäre ja das, was man ganz, ganz klassisch als das Tafelsilber bezeichnen würde. Der Staat könnte sich damit ja über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte einen Einkommensstrom erzeugen. Warum macht der das nicht?
0: Tatsächlich ist es so, dass ähm, äh, wir auf der Welt äh, unterschiedliche Modelle haben, aber in unseren europäischen Nachbarländern meistens ist es so ist, dass die Netze tatsächlich in staatlicher Hand sind. So und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also wir haben nirgendwo ähm, in Europa große Probleme ähm, mit den Stromnetzen selber. Ja, wir haben unterschiedliche Deckungsgrade von Versorgungssicherheit äh, tatsächlich und da haben wir auch einzelne Länder, ähm, äh, wo sozusagen privat durch die privaten Verträge mit den Stromversorgern, die du hast, äh, zusätzlich noch so Elemente von äh, Abschaltrechten äh, seitens der Versorger eingebaut sind, äh, um Stromspitzen rauszunehmen, aber das ist nicht eine Frage des Netzes im en engeren Sinne. Ähm, und äh, das funktioniert so rum wie so rum. Ähm, sozusagen die alte Theorie äh, war, ja, wenn das der private Sektor macht, der organisiert das irgendwie besser und, und so. Und dann wird es billiger und so. Und dann, und dann guckst dann du die Wasserversorgung
1: so. in London an äh, oder die Bahn und, in Großbritannien.
0: Und taz, genau, und tatsächlich ist es tatsächlich ist es so, dass, ähm, äh, dass wenn man äh, den Staat da eng an die Kandare nimmt äh, und das auch gut überprüft und äh, es ne, vernünftig reguliert. Äh, dann ist die Erfahrung, dass nicht notwendigerweise da ist auch die die äh, so wie ich das verstehe, die wettbewerbsökonomische Literatur, ähm, klarer und weiter heute zu sagen, das muss nicht teurer sein. Es muss auch nicht notwendigerweise billiger sein, ähm, aber es gibt nicht irgendwie einen klaren Vorteil davon, es in einer oder äh, in, in der einen oder in der anderen Hand zu machen. Aber das deutsche Netz ist im internationalen Vergleich tatsächlich sehr teuer. Du
2: hast halt auch, äh, sagen wir mal, okay, angenommen der, 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 der Kuchen... Der Kuchen wird nicht größer und wird nicht kleiner dabei, wenn du das dem Staat gibst. Aber soll man nicht hier auch an Verteilungsüberlegungen, äh, äh, denken, ja? Es ist halt, ich glaube halt politisch ist doch der Buy-in in so einen ökologischen Umbau, in so einem Klimaumbau, ist der nicht größer, wenn deine Kommune direkt davon profitiert, von sowas. Ja, Also wenn, mit anderen Worten, statt dass das sozusagen Profit, klar, du kannst dann die Profite auch über Steuern wieder abschöpfen, klar, kannst du versuchen machen oder über Regulierung äh, zu gucken, dass das dass, dass der wieder der öffentlichen Hand wird, aber ist es nicht direkter, wenn du einfach einen kommunalen Betrieb hast, auch an die Zapfsäulen, auch von mir einen kommunalen Betrieb, der diese Windräder betreibt, ja, also wenn die Leute keine, also das das, das mag ein bisschen behavioral sein, vielleicht auch nicht, also vielleicht mag es rein psychologisch sein, aber wenn die Leute, sind die Leute zum Beispiel auch nicht bereit, eher so einen Windpark vor der Haustür zu akzeptieren, wenn da schön immer äh, was in die Kommune fließt und ja, wie gesagt, ja, natürlich die Straßen, sind sie das. Die Straßen <lacht> schöner äh, ein Gemeindehaus ja, gebaut werden kann, keine Ahnung, also kann man das nicht, also, also ist, ist das, auch wenn es ökonomisch vielleicht nicht so einfach zu fassen ist, aber rein politisch so ein Bein sich da zu kaufen. oder und, und vor allen Dingen
1: falsch? schaltest du da ja auch eine politische Sollbruchstelle aus, wenn du nämlich sagst, du lässt es die Privaten machen und holst du dann die Kohle, die du haben willst, holst du dann übersteuern oder oder weist der Geier was wieder zurück? Dann hast du an der Stelle auch immer wieder noch einen Diskussionsgrund, der die nächste Wahl wieder gefährdet. Also es ist dann, du hast halt immer Unruhe drin und in dem Moment, wo du das dann in der öffentlichen Hand lässt, hast du keine Unruhe drin bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo äh, nicht der den Zuschlag kriegt, der den größten Präsentkorb äh, hinstellt, sondern der den Zuschlag kriegt, der den Bürgermeister. So warte,
2: genau, also genau, bis zur Korruption.
0: Das kann natürlich Korruption dann geben. Das ließe sich aber ja auch irgendwie rausprüfen. Wobei, jetzt drängt ihr mich, jetzt drängt ihr mich hier den Sozialisten, ja? den Neo Neoliberalen zu machen. Bei dem Betreiben einzelner Windräder reden wir schon über was anderes als bei den Betreiben von Netzen, weil Netze sind natürlich klar. sowas wie natürliche Monopole. Klar. Da willst du nicht in, nicht zwei Stromleitungen nebeneinander legen, damit da Konkurrenz ist. ist. Ja. Und insofern insofern kommst du da nicht um einen regulierten Markt versus direkte staatliche Eigentumsrechte drumherum, aber bei so einzelnen Windrädern und so weiter da spricht jetzt nichts dagegen, dass das eine Windrad in Konkurrenz zum anderen Windrad von zwei unterschiedlichen Leuten betrieben wird. Also insofern ich, ich stimme euch völlig damit dazu, dass ein Teil der Lösung, äh, bei der Frage von Windkraftausbau. Ja, aber du hast halt dieses negative Externalitätenproblem.
2: Die Leute wollen halt keine Windräder vor der Haustür haben. Also musst du irgendwie
0: richtig richtig. Das heißt das heißt du musst das heißt du musst äh, im Grunde genommen steuerliche Abschöpfungsrechte äh, musst du für die Kommune äh, an der Stelle vernünftig gewinnen. Du musst zum Beispiel, du musst zum Beispiel, du, du, das, du, musst zum Beispiel einen neuen Grundsteuersatz einführen, einen Grundsteuersatz D Windpark, ja und okay. äh, äh, ja, Fine. dann kann die ja. Gemeinde gezielt Windparks Fine. besteuern und dann, gibt gibt's eben die Möglichkeit, äh, die entsprechende Bodenrente, die da entsteht, indem so ein Windpark äh, genehmigt wird, tatsächlich abzuschöpfen und ich glaube wie gesagt, wenn du, so wie vorhin gesagt, wenn da wenn da neue Gebäude gebaut werden, ist ein Gewinn für die Gemeinde, wenn da ein Windpark gebaut wird, muss auch ein Gewinn für die Gemeinde sein, damit die Leute sagen, ja klar, mich stört jetzt das Windrad, aber ich zahle weniger Grundsteuer und trotzdem habe ich, habe ich irgendwie hier eine, eine super neue Stadtbibliothek stehen, ja.
2: Ja klar, so kann man es auch machen, aber ich glaube, in diese Richtung muss man halt auch ein
0: bisschen nachdenken, ja,
2: wegen eben dieser lo lokalen Externalitäten von dem Zeug.
0: Genau, also ich glaube, in dem Bereich wird man halt über Regulierung äh, und äh, sozusagen dem Abkaufen von lokalen Externalitäten äh, nachdenken müssen. Und ich sollte aber mit Ampel möglich sein, oder? Und das, sind, also ich glaube, das sollte möglich sein, weil das sind im Grunde genommen sind das marktwirtschaftliche ähm, Maßnahmen. Sehr marktwirtschaftliche äh, Marktwirtschaft. Elemente. Müsste der FDP, Statik. genau. Müsste man der ja. FDP verkaufen können, ja. Ja, oder Bürgerschaft Oder bürgerschaftlich. Genau,
2: so, der, den Grünen verkauft man es als bürgerschaftlich. Der FDP du das als marktwirtschaftlich.
1: Genau, und der, und der SPD passt. sagst du, ihr wollt doch einen Kanzler stellen. Dann unterschreibt ihr mal. <lacht> genau. <lacht> der nächste Punkt. Also, wir haben das gelöst. Das genau, gesehen. Problem gelöst. Der nächste... Marketing gelöst. Haben wir noch was? <lacht> ja, wir haben noch was. Mindestlohn so. 12 Euro und Anhebung der Minijobgrenze hast du geschrieben.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich... Äh, äh, ich glaube, dass das also der Mindestlohn. Ich weiß nicht, wie weit. Ich könnte mir vorstellen, dass die SPD ein bisschen flexibel sein wird müssen, was das Timing angeht. Aber dass es auf den 12-Euro-Mindestlohn äh, äh, am Ende hinauslaufen wird irgendwann in dieser in dieser Legislatur, das das wird. Das, das, das wird man, der SPD-Linken, diesen Knochen wird man eher hinwerfen müssen. Und Scholz hat da auch sein politisches Schicksal im Grunde damit verbunden. Also in irgendeiner Form wird man das machen. Vielleicht verknüpft mit dem versprechen oder dem noch größeren Commitment danach, das wieder mehr in diese Kommission und in die Wissenschaft und in, also Wissenschaft plus Tarifpartner zu geben, ja. Das, das, das ist ja die ordnungspolitische Sündenfall jetzt, dass man dazu sehr, dass man sozusagen ein bisschen abweicht von der Kommission, dass man da irgendwie mehr FDP dann einen Kompromiss bekommt. Und dann gibt es ja, das ist ja, das sagt ja die das Problem der, der, der FDP, die dann sagt, also für Leute, die zum Beispiel Minijobs haben, äh, für die nützt es überhaupt, also die an der Grenze von Minijobs sitzen, für die nützt es gar nichts, die können einfach nur weniger arbeiten dann, ja. Ähm, und äh, gut, die FDP würde die, die SPD und Grüne, weiß ich nicht, Grüne, weiß ich nicht, was, die wollen die, glaube ich, am liebsten eher abschaffen, diese Minijobs. Ist unglaublich, ob das passieren wird, aber in, in diese Richtung wird man halt irgendwie, der ich, ich habe einfach das nur aufgeschrieben, weil man irgendwas wird man, man muss der FDP da was geben. Ich glaube, wie gesagt, symbolisch, ist es wichtig für die SPD, diese 12 Euro irgendwann in dieser Legislaturperiode zu erreichen. Aber, aber man wird der FDP,
1: das ist ein schwerer Knochen für die FDP, man wird irgendwas geben müssen. Eigentlich, das kann eigentlich gar kein schwerer Knochen für die FDP sein. Ein Mindestlohn von 12 Euro ist ein Leistungsanreiz für diejenigen, die jetzt noch nicht arbeiten. Ja, aber so wird das, das kannst du der FDP so nicht verkaufen. Wer weiß? Vielleicht sind die nicht so, vielleicht sind die gar nicht so gehässig, wie man immer glaubt. Aber das also ist doch ich glaube, wenn ich, ich wenn glaube, ich mir doch, das ist
0: schwierig. Meinst du wirklich? Ich, ich glaube, das ist schwierig, weil wir, weil du dir klar machen musst, dass 12 Euro Mindestlohn äh, ist eine, eine Lohnerhöhung und damit eine Lohnkostenerhöhung auch äh, für 20 Prozent aller Beschäftigten. Und in vielen Bereichen Ostdeutschlands reden wir darüber, dass ein Drittel der Beschäftigten äh, bislang unterhalb der 12, 12 Euro äh, verdienen. Das ist schon ein sehr kräftiger Schluck aus der Pulle und ähm, das, kann zu, das kann insbesondere kurzfristig zu Verwerfungen führen. Ja, aber will, ein, weil, will ein,
1: ein, ein so reiches Land wie die Bundesrepublik sich sowas nicht einfach leisten wollen?
0: Ja, aber die Frage ist, also du kannst ja sagen, ich möchte mir das leisten und dann hast du hinterher hohe Arbeitslosigkeit. Es gibt, sich, es gibt mit Sicherheit, auch wenn ich ein Freund des Mindestlohns bin, äh, dann gibt es sicherlich ein Niveau von Mindestlohn, wir wissen nicht, wo es ist, ähm, äh, äh, ab dem äh, du eine deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit bekommst. Und dann kannst du sagen, in so ein reiches Land muss ich halt eine deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit leisten. Warum,
1: warum sollte ich die bekommen? Wie, wie ist der Zusammenhang? Also man, man, man macht das, macht das,
2: wenn der, wenn der Lohn unendlich ist, ja. dann, wird kein, dann gibt's äh, ist die Arbeitslosigkeit 100%. Prozent. Also das ist ja völlig klar. Also für irgendwann. Ja ist es klar, dass der Lohn, äh, wir können als Ökonomen uns den ganzen Tag streiten, wo genau diese Grenze ist, aber es wird eine Grenze geben, mhm. bei dem, das ist auch unbestritten, auch von linken Ökonomen natürlich unbestritten, das kann ja gar nicht anders sein, ab dem der Mindestlohn anfängt, negative Beschäftigungsverhältnisse haben. Am Anfang sind es vielleicht noch Jobs, die du eh nicht gerne haben willst, weil das so Drücker-Jobs sind oder so komische Jobs, die man vielleicht noch eliminieren will aus sozialen Gründen, aber irgendwann gehen da halt auch normale Jobs verloren. Ob der, und, und, und ich glaube schon, dass die Befürchtung bei manchen ist, dass bei 12 Euro jedenfalls in bestimmten Regionen auch eigentlich vernünftige Jobs verloren gehen,
0: wie Christian genannt hat. Also ja. Also das ist ein, das ist ein Risiko. Das zweite Thema ist, was Rüdiger gesagt hat, ist dann wiederum von der anderen Seite glaube ich ein schwieriges Thema bei den Minijobs. Ähm, weil natürlich das, die die Realität dieser Minijobs äh, eine komplexe und schwierige ist. Es gibt einen Teil dieser Minijobs, die tatsächlich äh, sozusagen Einstiegsjobs sind im Markt, für Leute, die ansonsten das schwierig haben, in, in den Arbeitsmarkt äh, zu kommen. Aber ein Teil dieser Minijobs und ein substanzieller Teil sind Zuverdienstjobs. Das ist halt die Zahnarztgattin die klassische Zahnarztkarte äh, und und zwar einfach weil die halt steuerfrei sind und das ist äh, das ist das glaube ich was bei der SPD nicht ganz so beliebt ist darin ja auch zum Thema Frauenarbeitserwerbsbeteiligung äh, oder nicht Erwerbsbeteiligung sondern Frauenanzahl äh, äh, von Stunden genau ja genau genau weil es halt dann gibt's halt diesen da gibt's diesen Sprung wenn ich dann aus diesem Mindestlohnbereich rauskomme da wird man über Dinge nachdenken müssen aber ich glaube auf der anderen Seite ist es durchaus richtig zu sagen ähm, man kann und, und sollte vielleicht darüber nachdenken, inwiefern man nicht äh, bei den anderen Bestandteilen der Lohnkosten ähm, entgegenkommen kann, jedenfalls für eine Zeit, äh, um ähm, die Lohnkosten nicht in gleicher Weise ansteigen zu lassen äh, wie äh, den Mindestlohn. Weil mit jedem Anstieg des Lohns äh, steigen natürlich auch die Sozialversicherungseinnahmen. Und die Frage ist, kann man vielleicht da äh, auf bestimmte Größen und sozusagen aus dem Topf ein bisschen was nehmen? Ja, aber das glaube ich nicht, Christian, weil das Argument der SPD
2: ist ja immer, wenn du heil hörst, die sagen, wir wollen, äh, wir wollen einen höheren Mindestlohn, damit auch mehr in die Rentenkasse eingezahlt wird.
0: Ja, aber die Mindestlohnbezieher beziehen ohnehin äh, eine Rente äh, am Ende, die völlig unabhängig ist von der Höhe ihrer Einzahlungen. Ähm, äh, weil nee, die Grundrente die nein, nein. typischerweise beziehen. Nein, mit zwölf. Das wird so sich auch bei 12 Euro, das wird sich auch bei zwölf Euro Mindestlohn nicht wesentlich ändern. Das sagt aber die SPD. Die SPD sagt, wenn wir zwölf haben. Ja,
1: ja, aber das ist, das ist Augenwischerei. Ja, ja. Wenn, wenn wir heute, also ja, das gilt für genau heute, also wenn du heute, also wenn wir in den letzten 40 Jahren zwölf gehabt hätten, dann würdest du als heutiger Rentner Fair enough. so, und aber in die Zukunft geschrieben funktioniert das nicht. Das wissen die auch. Ich verstehe auch nicht, warum denen das noch keiner um die Ohren gehauen hat. Okay,
2: dann sagt ihr, das stimmt, das, das Argument stimmt ökonomisch
0: nicht, aber politisch muss das erst abräumen. Das ist gar nicht so einfach. Dann. Und es geht ja hier darum, die Frage sozusagen eine Übergangszeit zu schaffen, bis die entsprechenden tatsächlich produktiveren Jobs äh, auf Sicht geschaffen sind, ähm, äh, weil man eben weiß, dass Arbeitskräfte zur Verfügung stehen an der Stelle, äh, die aber jetzt nicht mehr, äh, die bereit sind weiter zu pendeln. Warum? Äh, weil der Job vor vor der Haustür, äh, der ist eben gerade weggebrochen, weil der erwirtschaftet halt nur 9,70 Euro äh, und eben leider nicht zwölf. Ähm, und und die Personen werden dann halt äh, woanders weiter weg äh, Jobs suchen und stehen dann vielleicht auch äh, produktiven ähm, äh, Unternehmen durchaus zur Verfügung an der Stelle. Äh, ja, da muss, man,
1: da muss man dann unterstellen, dass der Deutsche Ortsmobil ist und das ist er nicht so gerne. Ne? Wir, genau, aber äh, das ist,
0: braucht halt Zeit. Also das, 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 ja, da gibt es zum Beispiel ja. die, die, äh, diese interessante Untersuchung von äh, äh, Dustmann und äh, Wer ist noch Co Und Co-Autoren, <lacht> ja und Co im äh, äh, die, halt zum, die halt zeigen, ja, die Einführung des, äh, des jetzigen Mindestlohns, äh, die hat eben äh, nicht dazu geführt, dass Arbeitsplätze verloren gegangen sind, aber zum Beispiel die, die Pendelstrecken äh, der Leute haben eben deutlich zugenommen. Mhm. Also sozusagen, es hat schon eine äh, Umverteilung äh, der Arbeitsplätze im Raum gegeben. Ähm, insgesamt kein Rückgang äh, von mhm. Beschäftigung, ähm, äh, sondern ich glaube, die finden sogar einen, einen leicht positiven Beschäftigungseffekt. Das ist genau das, worüber du gesprochen hast. Ein höherer Mindestlohn heißt tatsächlich auch, ein höherer äh, Anreiz äh, Arbeit anzubieten. Mhm. Ähm, aber... Äh, die Jobs sind vielleicht nicht mehr so bequem für die Leute, mhm. äh, weil sie um die Ecke sind. Dostmann, Lindner die Leute Schönberg. Richtig.
2: Okay. Lindner, ja. Sehr, gut. Aber, aber, aber Attila Christian. Lindner das ist ein anderer Lindner. Nein,
1: Na, nein, nee, natürlich nicht Christian Lindner, schon klar.
0: Der,
2: wäre überraschend. Ja, so, und jetzt okay. kommt's,
1: das hatten wir eigentlich schon: Gelassenheit bei der Schuldenbremse. Gut, da wurde, würde ich auch sehr kritisiert, was das genau heißen sollte. Ich naja. meinte aber genau das, M -M was. MMT,
2: MMT! nee nicht MMT das ich meine eigentlich genau das was der Christian äh, viel eloquenter und detailreicher oder detailkenntnisreicher ausgeführt hat nämlich dass du eben mit den Ausführungsgesetzen äh, über über wie du Dinge definierst ob du ob du einfach ich meine im Prinzip könnte kannst du die Schuldengrenze ja wie Christian äh, äh, ähm ähm, theoretisch jedenfalls, also ich weiß nicht, ob das in der Verfassungswirklichkeit dann so durchgehen würde, aber theoretisch könntest du ja die Schuldenbremse dadurch unterlaufen, dass du überall Staatsbetriebe aufmachst, ja, für alles, was was der Staat tut, ja, wenn ich
0: das richtig verstanden habe. Du kannst an der Stelle ein Stück weit zurückkehren zu dem alten in, zu der alten Investitionsregel, ja. Äh, aber äh, natürlich geht es nur, wenn es eine finanzielle Transaktion ist, heißt es, dass die Investitionen nach doppelter Buchführung passieren und die Verluste aus der finanziellen Transaktion dann jeweils in dem jeweiligen Haushaltsjahr, in dem sie anfallen, äh, dann natürlich wirksam werden, das war bei der alten Investitionsregel nicht der Fall, ja und es ist nur dort zu machen, wo du dann auch tatsächlich Einnahmen in der Zukunft generierst. Und es gibt auch einen weiteren Fallstrick, der sehr schwierig ist, der übrigens auch bei dieser der Staat, die BIMA, was ich genannt hatte, Geschichte vielleicht ein Problem sein könnte. Wenn der Staat dann irgendwo tätig ist über einen Staatsbetrieb, wo es auch prinzipiell private Konkurrenz gäbe, die das in gleicher Art und Weise betreiben würde, dann kommst du in den Bereich äh, des europäischen Wettbewerbsrechts Richtig. natürlich, äh, wo das dann gegebenenfalls eine Subvention ist und damit als Subvention nicht zulässig. Also es ist ein bisschen ein, ein rechtlicher... Schwieriger Bereich. Ich glaube, es gibt aber bestimmte Dinge, die sind relativ klar, zum Beispiel, wenn jetzt man tatsächlich bei der Bahn vielleicht sogar eine Trennung von Schiene und Betrieb vornehmen würde und das Schienenunternehmen, was eben ein natürlicher Monopolist ist, das mit mehr Eigenkapital ausstatten würde seitens des Bundes, um damit mehr Schienen zu bauen bzw das existierende Schienennetz auszubauen, dann ist das, glaube ich, relativ unproblematisch. Aber wenn der Bund zum Beispiel der Bahn Geld überweisen würde, mit dem die Bahn Loks kauft und Waggons und so, dann geht das nicht, weil natürlich da gibt es ja private Konkurrenz und was weiß ich, Flixtrain oder so und die, die kriegen das Geld nicht, und das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, naja, er müsste ja kein Geld überweisen. Es würde ja reichen,
1: wenn der Bund kein Geld mehr von der Bahn nehmen würde, oder?
0: Ja, aber das ist das, genau das Gleiche, das, ist das Gleiche in Grün. Okay, das ist das Gleiche in Grün. Also sozusagen, wenn der Bund halt günstige Finanzierungskonditionen an die Bahn weiterreicht, dann ist das eine Wettbewerbsverzerrung, weil eben die Wettbewerber das nicht haben. Und das heißt, das der, geht Bund schöpft, der Bund
1: schöpft Gewinne bei der Bahn ab? Damit es keine Wettbewerbsverzerrung gibt? Nee, der müsste doch einfach nur aufhören, Gewinne abzuschöpfen. Also die Bahn überweist doch Gewinne an den Bund.
2: Oh, sie also müssen die, die es halt verstecken. In dem Moment, wo es als Gewinn gebucht ist, muss es an den Eigentümer gehen.
1: Ah ja, ah, 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 Edge page. okay, ja, ja klar. Ja, ja, also es ja, ja. ist halt ein Gewinn, der jetzt kann, jetzt
2: kann ja, natürlich den halt verstecken. Du müsstest es den halt verstecken, <lacht> ja. du halt verstecken äh, mit durch kreative Buchführung. Das
0: ja, ja weiß ich nicht, was und die, dann und, passieren und, würde. Und die Bahn und die Bahn, und die Bahn kann natürlich und die Bahn kann natürlich sozusagen in ihrem normalen im Rahmen des normalen Geschäftsgebarens, kann sie natürlich auch Dividenden nicht ausschütten ja so wie jedes andere Unternehmen das auch macht ja nur äh, sozusagen gezielt und über die Maßen und so äh, dann kommt man halt äh, in diese wettbewerbsrechtlichen ähm, Rahmen ähm, und und die machen Dinge dann auch an der Stelle äh, schwierig äh, eine, ein anderes Thema was äh, mit dem dem Eingangsding äh, zu den ähm, zu den Abschreibungen zu, mit dem Eingangsstatement zu den Abschreibungen zusammenhängt ist eben die Frage, ob man ähm, das entsprechende, ähm, die entsprechende einfach gesetzliche Regelung an der Stelle nicht versuchen könnte, auch äh, aufzuweichen. Äh, das müssten sich Verfassungsrechtler anschauen, ähm, was da möglich ist. Ähm, also die Abschreibungen sind ein Thema. Die Erbschaftssteuer wäre ein anderes. Äh, zum Beispiel, wenn man sagt, äh, wir haben eben Steuerstundungen, substanzielle Steuerstundungen, ähm, kann ich die nicht zumindest gegenfinanzieren durch, ähm, äh, durch Schuldenaufnahme. Also, jetzt, wir haben irgendwie einen Erbfall und dann kommen unsere 15% Erbschaftssteuer. Die werden aber heute gar nicht bezahlt, diese 15%, sondern die werden gezahlt über 30 Jahre. Aber kann ich die nicht heute schon, kann ich die nicht heute schon ausgeben und sagen, wie finanziere ich das? Ja, mit Schulden, weil ich ja genau weiß, das ist im Grunde genommen das gleiche, Ökonomisch ist es das gleiche wie eine finanzielle Transaktion, weil ich gebe halt dem Steuerschuldner gebe ich einen Kredit. Insofern habe ich einen werthaltigen, eine werthaltige Forderung und in gleicher Art und in gleicher Weise äh, gebe ich jemand anderem eine werthaltige Forderung gegen den Staat und letztlich äh, heben die sich auf. Ökonomisch würde das Sinn machen, solche Dinge äh, rauszunehmen. Ähm, aus der Berechnung der Schuldenbremse, äh, da wo, wo es halt Steuerstundungen gibt. Und dann wäre die Frage zum Beispiel, äh, anstatt Abschreibungen könnte man auch über Steuerstundungen nachdenken. Ähm, in dem der Staat dann halt sagen würde, was weiß ich, 50% sind typischerweise Steuern, hier du hast irgendwie eine Million investiert, 500.000 kriegst du jetzt ausgezahlt, musst uns aber abstottern äh, über die nächsten Jahre. Ein anderes Thema könnte an der Stelle sein, die KfW äh, ähm, auch über die wiederum günstige äh, Kreditrahmenbedingungen äh, des Staates weiterzureichen an private Investoren, ähnlich wie Abschreibungsprogramme, ähm, aber auch da wiederum europäische Wettbewerbsregeln setzen auch da Grenzen. Ja, weil man da natürlich nicht drüber über irgendwie jetzt günstige KfW-Kredite deutsche Unternehmen subventionieren kann relativ im internationalen Wettbewerb. Bei
1: Rüdiger habe ich da noch gelesen, starker Verteidigungsetat, ernsthaft noch mehr? Nee, ne? Also wir geben 40 Milliarden im Jahr aus, reicht das nicht dafür, dass die Bundeswehr nicht richtig funktioniert?
2: Ich glaube, ja, ja, aber ich glaube, das ist ja...
1: Also lösen wir die Strukturprobleme Stru der Bundeswehr, indem wir gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen.
2: Okay, also es wird natürlich auch Strukturreformen geben müssen, das ist klar. Also es kann vermutlich nicht so weitergehen. oder Keine Ahnung, wie man das nennt, eine Management-Reform. Äh, also das, das kann nicht so weitergehen. Ähm, da muss man aber sagen, die bisherigen Verteidigungen, der letzte äh, Nicht-CDU-Verteidigungsminister war, glaube ich, Peter Schruck. Der ist schon lang tot. Also da da das kann man wirklich der CDU anlasten, würde ich mal sagen. Ähm, ähm, und äh, das scheint mir mit Jamaika wiederum nicht zu machen sein. Ich weiß, dass es in der... Leider, und das kritisiere ich auch der SPD, eine starke Fraktion gibt. Leider in Person des Fraktionsvorsitzenden Mützenich, der meiner Meinung nach eine sehr zweifelhafte Außenpolitik betreibt. Aber zumindest was die Grünen, die FDP angeht, aber auch Olaf Scholz, denke ich. Also Olaf Scholz hat sich meiner Meinung nach klar zu dem Zwei-Prozent-Ziel in der NATO bekannt. Und das würde bedeuten, dass der Verteidigungsetat steigen wird. Und ich glaube, natürlich muss man das auch natürlich, denke ich, in Rahmen von von einer stärkeren Europäisierung unserer Verteidigung darüber nachdenken. Aber es kann doch kein Zweifel sein. Und das, glaube ich, da schließt sich der Kreis. Glaube ich, tatsächlich mit den Grünen und der FDP. Das sind ja die Parteien, die, und das mag Christian nicht, die, sagen wir mal, die Wert, die, sag mal, die wert, das wertgetriebenste Außenpolitik betreiben wollen, glaube ich. Äh, äh, FDP und Grüne sind sich da relativ einig. Das kannst du aber nur. Äh, indem du das notfalls auch, äh, und das, weiß ich nicht, ob man da jetzt Panzer braucht, du musst es militärisch absichern können. Naja, aber dafür so,
1: reichen ja. doch die 40 Milliarden völlig aus, wenn ich da jetzt
0: noch mal 20 drauflege. In Kabul hat es nicht so richtig gereicht, ne?
2: Ja, und die, die Tatsache, dass wir eben nicht in der Lage waren, mal was zu machen, wo die Amis keinen Bock drauf haben,
0: äh, und und ja. Aber wir ey Jungs, ihr glaubt doch nicht, dass davor. wir,
1: dass wir in der Lage gewesen wären, wenn wir 10 Milliarden mehr gehabt hätten im Jahr.
0: Also ich, ich, ich glaube schon, wenn die wenn die Europäische Union in Gänze ja das ist das ist das Stichwort ja das ist das gleiche Argument wie beim, beim, beim Klimawandel ja, ja also es genau, ist sozusagen ja. kannst den anderen nicht sagen ja, bitte sehr Italien gib mal zwei Prozent aus wir machen das nicht ähm, also so, wenn die Europäische Union in Gänze äh, tatsächlich einen höheren äh, Wehretat hätte dann wäre sie in Gänze auch in der Lage, tatsächlich ein größeres außenpolitisches Gewicht bei solchen Dingen in die Waagschale zu werfen. wenngleich ich persönlich da sehr zurückhaltend bin, positiv zu bewerten, all, all diese Interventionen. Ich, ich Christian will das höhere außenpolitische Gewicht nicht. Ich mag die interventionistische Politik. Ich mag diese. Ich mag diese interventionistische Politik nicht. Nee, der äh, mag Panzer. Der will sie nur nicht einsetzen <lacht> im Ausland. Das ist wieder was anderes. der Christian also ich, mag ich, Panzer ich, sogar ich, sehr. Ich, ich denke, ich denke, die Europäische Union braucht eine größere Kapazität, um die tatsächliche unmittelbare außenpolitische Bedrohung der Europäischen Union ähm, verhindern zu können, absichern zu können. Ähm, äh, und da geht es insbesondere tatsächlich um einen Konflikt mit Russland. Äh, und, man, und wenn man sich nie die Frage stellen äh, wollen äh, muss, äh, müssen, müssen will, müssen will so rum, müssen will, äh, äh, ob man denn jetzt für Vilnius sterben mag, äh, dann muss man in der Lage sein, äh, klar zu machen, äh, äh, dass man solch einen Konflikt auch gewinnen könnte.
1: Ja, verstehe. Und wovon bezahlen wir das? Und damit komme ich zum letzten Punkt aus äh, Rüdigers Liste. cannabis <lacht> Eine
2: schön saftige Cannabissteuer. Wir machen eine schöne <lacht> Cannabissteuer, ne? Dann, genau. Wenn wir auch genau. die Tabaksteuer nochmal ja, rein draufsetzen. Des, des, und, deshalb, und, äh, deshalb
0: sollten wir, deshalb sollten wir diese Regierung halt auch nicht Ampel senden, sondern die Rastafari. -Regierung. Ja,
1: Richtig, ähm, ganz genau. Das ist. Hat, hat das mal jemand ausgerechnet, wie viel das bringen würde hier in Deutschland?
2: Keine, Keine Ahnung. Ahnung. da müssen wir mal den Justus Haukap fragen, der hat das bestimmt schon mal ausgerechnet. Aber ich glaube, mein Eindruck ist in den Staaten. Ich meine, in den USA ist ein bisschen speziell, weil in den USA hast du das halt heterogen innerhalb der Staaten. Aber also meine Beobachtung, meine Casual-Beobachtung ist schon dass äh, also gerade Colorado, die ja einer der ersten Staaten, wenn nicht sogar der erste Staat waren, dass die einen relativ starken Zufluss von, sagen wir mal, jungem Talent bekommen haben ja, und so, sich zu einer boomenden Ökonomie entwickelt. Wenn du es natürlich überall in Deutschland machst, ist unklar. Aber innerhalb der US-Staaten, wo es die einzelnen Staaten, die es da gemacht haben ohne und mit vielen Staaten darum, die es nicht machen, die haben, glaube ich, tatsächlich schon äh, profitiert, was Wanderungsbewegungen angeht, von jungem Talent. Ähm, aber dann auch äh, durch Tourismus halt einfach durch Canna Cannabis Tourismus ja ähm, ähm, also ich bin mir sicher dass in, in Michigan hat es jetzt erlaubt äh, ich glaube Ohio und Indiana noch nicht ich glaube sicher dass es da einfach äh, Grenztourismus dann geben wird äh, und das und dafür kriegt Michigan natürlich äh, äh, Sales Tax also also Verkaufs, Verkaufssteuer, so eine Art Mehrwertsteuer, das heißt, es ist keine Mehrwertsteuer, damit die Leute nicht ökonomisch, es ist keine Mehrwertsteuer, was wir haben, aber sowas ähnliches. Im deutschen Kontext wäre es eine Mehrwertsteuer, so eine Art Tabaksteuer quasi, eine cannabis -Steuer. Also nicht, beziehungsweise, nee, die sind halt, die haben halt die die, die allgemeine, die allgemeine Verkaufssteuer äh, unterliegt denen und da, dadurch kriegt der Staat Michigan natürlich Einnahmen.
0: Äh, und guck mal, äh, guck mal, das ist quasi, das ist quasi die moderne Form, Form der Sektsteuer. Wenn ihr da vom ihr kommt da ja, vom er kommt da vom Verteidigungsetat her, Genau, ja, wir damit genau, wir, wir sind wollen. Wir high für die Flotte. Wir werden high für die Flotte. Kiffen
2: fürs Vaterland. Kiffen fürs Vaterland.
1: Kiffen für Vilnius. Was ich noch viel interessanter finde als den ökonomischen Aspekt bei einer Cannabis-Legalisierung, also dass du dadurch Steuereinnahmen hast, finde ich ja die Entlastung der Exekutive. Weil auf einmal hast du eben nicht mehr irgendwie unendlich viele Cops, die die Parks durchstreifen müssen. Du hast keine Staatsanwaltschaften mehr, die äh, sich ständig überlegen müssen, stelle ich ein oder stelle ich nicht ehrlich an.
2: gesagt nicht weiß, wie groß die Belastung heute noch ist, weil ich weiß nicht, wie weit diese diese Dinge überhaupt verfolgt werden, aber da bin ich keine ja, Expertin. du hast auf.
0: natürlich, du hast natürlich, du machst natürlich die äh, organisierte Kriminalität an der ja, Stelle kaputt. Auf,
2: auf jeden Fall. Und, ja. und Wobei, die, die findet was die, anderes, Christian. Die findet leider was anderes. Wir haben das... Äh, ähm, nee, die
0: Märkte sind da relativ segmentiert tatsächlich. Ah, das, weiß also, das, ich, das nee, ist, nee, nee, nee,
1: nee, nee,
2: nee, nee, nee. In USA wissen wir es, äh, die haben... Ähm, als, wie war das, äh, äh, als die, die, dieses, ähm, diese Pharmazeutika, die süchtig machen, dann verboten haben oder die Dosierung runtergenommen haben, ähm, in den USA haben die Kat sind die Kartelle sofort reingegangen und haben den Markt mit Heroin geflutet. Ähm, also da, da muss, also da Na, du, weiß ich du, Das nicht. Problem,
1: das Problem ist halt, du, du musst am Ende musst du eine komplette Entkriminalisierung hinkriegen, so wie die das in Portugal gemacht haben und damit ja auch wirklich sehr sehr große Erfolge feiern und äh, diesem, ich sag mal konservativen Mythos von, äh, dann dann würde die ganze Gesellschaft nur noch bekifft und äh, mit einer Nadel im Arm in der Gegend rumliegen, dem, dem, dem widersprechen die da mit, mit Fakten. Also die, die machen das ja seit vielen Jahren. Die, also
2: du sagst, wir brauchen eine Komplettlegalisierung
0: ja, ja. von allen Drogen.
1: Entkriminalisierung, dann, ja. mindestens. Entkriminalisierung. Ja, ja. Also das würde sehr stark helfen. Schau dir mal an, wie die Portugiesen das machen. Ja gut, das da ist zum
0: Beispiel auch die, 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 Erfahrung, die Erfahrung aus den, der USA mit, mit legalen schweren Drogen ist ja nicht unbedingt gut leben ja also also ne wir haben ja in den USA gerade ja, das, das Problem mit den mit gerade Drogen ja, mhm. ja, genau. Genau. ja ähm, insofern da bin ich auch da bin ich auch da bin ich auch skeptisch aber bei beim ich glaube beim Cannabis ist es überhaupt keine Frage und und da es eine massive Industrie dahinter äh, die, äh, die davon äh, gut äh, profitiert äh, und äh, die dann auch weitere negative Aktivitäten finanziert. Die
1: Oxycodin-Geschichte ist aber auch nochmal eine andere. Also das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt, als äh, wenn du hier hingehen würdest und sagen würdest, wir dekriminalisieren jetzt einfach mal alle Drogen. Ähm, das Oxycodin-Problem ist ja überhaupt nur dadurch entstanden, dass ähm, die Ärzteschaft Grüß angefangen die Ärzte, hat, dieses ja, Zeug klar, beim kleinsten Zipperlein ja. zu verschreiben okay, und der Hersteller ja. es geschafft hat, das Zeug durch die Legalisierung zu kriegen, ähm, weil es angeblich keine keine oder nur wenige Nebenwirkungen hatten. Ne? Naja. Das ist doch nochmal ein ganz anderer Ausgangspunkt. Ähm, schön fand ich noch Rudigers Satz: Man wird die FDP ernst nehmen mit dem härtesten Klimaprogramm aller Parteien.
2: Naja, sie, das sagt sie ja von sich selbst. Und das, das, Den habe ich sogar geklaut. Das hat, glaube ich, irgendein, ich weiß gar nicht, das war ein Tweet von jemand anders. Äh, ähm, macht doch. Äh, der hat so gesagt: äh, Lass doch ein. Ich weiß gar nicht, wer es war. Was Schierens von der Zeit. Ich weiß es nicht mehr. Es ist, ja, ist ja auch egal, äh, wenn wenn der zuhört. Äh, Herr Tipp an an die Person. Äh, will er will er gar nicht äh, ähm, falsche Urheberschaft anspruchen. Ich fand ich fand den Tweet einfach frech, weil die FDP ja von sich selbst behauptet, dass er eigentlich das härteste Klimaprogramm äh, äh, hat von allen, weil sie sagt eben: Okay, wir 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 legen einen Pfad fest und es wird verboten, darüber hinaus zu, äh, dann, äh, zu, zu emittieren. Die Kritiker sagen, naja, es geht, die wollen das nur bis 2050, das dauert zu lange, aber da sage ich, das ist wieder so eine kontinuierliche Variable, da kann man sich leicht einigen, ja, dann wird es halt nicht die, zwei, die Grünen wollen 2003, die FDP, will, die FDP will 2050, naja, einigt man sich halt auf 2040 irgendwo. Ja, ja eher auf 2070,
1: wenn man sich so die Kompromisse der Vergangenheit anguckt. Ne? Ja, nee, aber und das, und kannst
2: <lacht> du, das kannst du ja wirklich hinkriegen, ja? das ist ja keine Ja- oder Nein-Entscheidung, ja, also machst du es über Emission oder Steuer, das ist echt eine Ja- Nein-Entscheidung, da kann Ideologie eine Rolle Spielt. Bis wann du jetzt welchen Pfad hast, das kannst du irgendwie kontinuierlich anpassen, irgendwie. Ja? Also da sollte man sich, finde ich, also da sollten sich vernünftige Menschen wirklich einigen können, ja. Wenn
0: wir sich da nicht einigen können, dann brauchen wir mit der Ampel gar nicht anfangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine relativ klare und einfache An Einigung sein könnte, ähm, wenngleich sie natürlich äh, den Raum nimmt für äh, die Subventionen aus der Gießkanne. Ähm, und insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Kern dieses FDP äh, dieser FDP-Plan ohnehin auf europäischer Ebene ab 2025 voraussichtlich kommt. Ja, wir kriegen die Einteilung in äh, die beiden ähm, ETS-Sektoren jetzt. Je nachdem, wer zuhört, kommen jetzt wahrscheinlich mit Sicherheit wieder die ganzen Detailkenntnisse und Spezialfälle und Sonderheiten und so weiter. Äh, da lerne ich auch immer gerne viel dazu. Ähm, äh, aber im Kern haben wir, werden wir zwei Sektoren haben, wir werden einerseits den Sektor haben, Energiewirtschaft und Industrie äh, und den anderen äh, Sektor, äh, der zusammennimmt die Landwirtschaft, die Wärme für das Beheizen von Wohnungen äh, und den, den Verkehrssektor äh, und die werden getrennte äh, ETS-Systeme haben, also Zertifikatshandel, Verschmutzungszertifikatshandelssysteme haben und damit zwei unterschiedliche Preise. Der Grund dahinter ist, man will äh, die niedrigen Kosten der CO2-Einsparung im Energiesektor an die Industrieunternehmen weiterreichen, äh, weil die im internationalen Wettbewerb sind, wohingegen die Leute ihre Wohnung auch heizen müssen und dafür das Geld ausgeben, äh, äh, selbst wenn diese äh, CO2-Zertifikate irre teuer werden. Gut, aber es wird einen sozialen Ausgleich geben müssen. ne? Die, ja, das eh ab 2025 höchstwahrscheinlich kommt und dann gibt es, wie gesagt, die ganzen Sonderregeln da drin noch. Äh, kann man aber eigentlich schon sagen, okay, warum führen wir das nicht vorher ein auf nationaler Ebene äh, und fassen dann entsprechend zumindest den gesamten Verkehrs- und, ähm, und Wohnungssektor. Äh, an der Stelle zusammen mit einem einheitlichen CO2-Preis, äh, der sich im Marktspiel ergibt. Und äh, ich glaube, dass das, das, das kann man der FDP geben und sie an der Stelle äh, ernst nehmen und sagen, komm, dann, dann machen wir aber das jetzt auch und mit den entsprechenden, äh, mit den entsprechenden Grenzen. Die Entlastung wird schwierig werden. Wie sieht es mit, mit der, der Rückerstattung
2: der, 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 Lambsamt, äh, der Klimadividende? Das wollen die Grünen ja.
0: Ja die, SPD, ich, ja, die SPD, die SPD will das Prüft über die es. Strom, will das über die Strompreise machen. Stimmt, ja, das stimmt, ich ja. persönlich halte das auch für den besseren Vorschlag aus zwei Gründen. Erstens, ähm, weil es im Sinne von so einem, so einem Doppeldividendenansatz ist, äh, weil äh, du nämlich dann auch die, äh, also den Energieträger an der Stelle entlastest und Anreize setzt auf Elektrifizierung auch von der Wärmeerzeugung umzusteigen, das ist das eine. Und das zweite ist, das zweite ist, es ist einfach viel einfacher, verwaltungsmäßig zu machen, ganz einfach deshalb, wir können nicht Schecks an Haushalte schicken, das funktioniert. Amerika ist da
2: toll. Wir können immer Schecks an alle schicken. Ja, dafür
0: wohnt ihr in Autos. Ach komm. Ach komm jetzt. Ja, also insofern, insofern, ich glaube, das ist, ich glaube, es kommt über diese, äh, kommt bei der Stromsteuer äh, bzw. EEG-Umlage. Da gibt es eine Entlastung. Äh, da wo wir zurückfallen. Man muss ja dabei auch keine äh, Illusionen machen. Das Ziel ist, irgendwann kein CO2 mehr zu emittieren, dann gibt es auch keine Einnahmen mehr aus irgendeiner CO2-Steuer. Dann gibt es eine CO2-Steuer, die ist aber so prohibitiv hoch, dass wir kein CO2 mehr emittieren. Äh, und da gibt es keine Einnahmen mehr, da gibt es auch nichts mehr zurück Dann machen wir den
1: Rentenfonds platt.
0: Ja, äh, 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 da wird man anders darüber nachdenken müssen, die Leute dafür zu entlasten, glaube ich. Aber in der Übergangsphase ist das sicherlich äh, kein großes Problem, äh, das an der Stelle zu machen. Genau, also ich das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es in die Richtung geht, äh, aber, und das ist das große Problem, das ist, glaube ich, dann die Schwierigkeit. Äh, die Einzelsubventionen sind eigentlich, wenn ich den CO2-Preis sozusagen, wenn ich die Textbuch-Reinkultur mache, dann es diese Einzelsubventionen nicht. Und man muss sich klar machen, diese Einzelsubventionen, die wir auch schon haben. Doch, doch, doch. doch die
2: Netz, die Netzwerksubventionen, die die fe subventionen hast du trotzdem noch.
0: Ja, 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 aber nicht nicht die eins, nicht, nee, 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 aber nee, ja, die das ist richtig, die Netzgeschichten ja, aber nicht die Einzelsubventionen für die einzelnen Aktivitäten. Klar, also Das ist richtig. Ja, das weil, ist richtig. weil zum Beispiel in dem existierenden ähm, Wohnungssanierungs, energetischen Wohnungssanierungsprogramm, das die letzte, die jetzige Bundesregierung äh, gemacht hat. Ja, da gibt es äh, ja Subventionen für, was weiß ich, Einbauen von Wärmepumpen, für Wärmedämmung, für Häuser, für Dachdämmen und wat, was auch immer. Das heißt, die letzte Subvention, die es noch reingebracht reingebr hat äh, in das Paket, ist eine, da kostet die Tonne CO2 pro Jahr einzusparen, kostet in etwa 2000 Euro. Ja, das ist eine ganz, ganz massive Subvention, die deutlich jenseits des CO2. Wo war das äh, nochmal? Wo, 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 haben sie das gemacht? Die jetzige Bundesregierung. Im, im, oder was? Die jetzige Bundesregierung hat, äh, über die KfW schüttet die Ach so, ja, äh, ja, sehr, ja. Sub, sehr substanzielle Subventionen aus, äh, für die energetische Gebäudesubvention, äh, Renovierung, Sanierung. Die letzte, äh, die letzte Tonne, soweit ich weiß, kostet, also sozusagen, das, das am schlechtesten, effektive Instrument, was noch im Instrumentenkasten ist, kostet 2000 Euro pro eingesparte Tonne CO2. Das ist schon sehr viel relativ zu einem 25 Euro äh, pro Tonne CO2 CO2 Preis oh. und und oh, selbst, relativ, das, also, selbst relativ da, selbst relativ zu den 60 Euro, die im, äh, im Energiesektor bezahlt werden müssen, um eine Tonne CO2 einzusparen, äh, ist das äh, schon ein richtig kräftiger Schluck aus der Pulle. Und diese Einzelsubventionen sind halt hochgradig beliebt. Und die sind auch bei bestimmt die sind auch gerade bei den Grünen hochgradig beliebt. Weil man natürlich damit Klientel bedienen kann, ja. Wenn ich halt die sind auch in der
2: Jamaika einfacher zu bekommen. Muss man einfach, das glaube ich genau. tatsächlich. Da würde die CDU viel eher mitmachen.
0: Ja, natürlich, weil weil den Leuten, den Leuten einen Teil der Dachrenovierung, die sowieso ansteht, zu finanzieren, finden Leute, die Häuser besitzen, total geil. Ja klar, klar. Und die will CDU. Oh. So zum Schluss
1: der Sendung würde ich gerne noch mal über unsere Prämisse kurz reden. Wir haben jetzt ökonomische Wünsche an die Ampel formuliert.
2: Nee, nee, das haben wir, das, also Vorsicht. Also was, okay, das, da muss ich jetzt widersprechen. Wir, also ich habe, das haben mich auch einige kritisiert. Und gefragt, ich habe lediglich versucht zu beschreiben. Ich habe nicht gesagt, dass das eine, also, okay, ich, ich habe, ich kann, ich muss keinen Held daraus machen, dass ich eine gewisse Sympathie für die Ampel, äh, für die Ampel habe. Ich glaube tatsächlich, dass sie, das jetzt aber jetzt spreche ich nicht als Ökonom, sondern als, als, als Staatsbürger, der aus dem Ausland die ganze Sache beobachtet. Ich glaube, dass sie die richtige Koalition ist für die jetzt anstehenden Auf Zukunftsaufgaben. Das glaube ich tatsächlich. Jetzt rede ich aber wirklich wie ein Politiker, weil ich alles mit dem Tweetserie tatsächlich ist zu beschreiben, hauptsächlich die wirtschaftspolitischen Sachen, ich habe auch, hab ja auch ein paar andere Sachen noch gemacht, wo ich glaube, dass man, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, die Ampel zusammenkommen könnte, wenn da vernünftige Leute sitzen darüber und einen Schritt zurückdrehen und sagen, da sind wir eigentlich gar am Ende doch nicht so weit auseinander. Beziehungsweise da kann der eine mal was geben, der andere was geben. Das war der Versuch. Es war nichts. Es war jetzt keine Liste zu sagen, das ist die optimale Wirtschaftspolitik für die Bundesrepublik Deutschland in den nächsten vier Jahren. Also gell? also da, das ja, möchte ich wirklich.
1: Natürlich, das, das kriegen wir auch. Das, das kriegen wir auch, wichtig. glaube ich, in einer zwei-Stunden-Sendung nicht erklärt. Nichtsdestotrotz ist unsere Prämisse die ganze Zeit. Da wir kriegen da eine Ampel. Was passiert? Eigentlich wenn wir keine kriegen.
2: Gut, also viele, viele, viele Dinge haben wir ja schon genannt. Ich meine, viele Dinge haben wir genannt. Ich glaube, also ich glaube tatsächlich, also ganz generell. Jetzt benutze ich dieses Instrumentarium der Verhandlungstheorie in der Ökonomik. Ich glaube, das habe ich auch ja getweetet. Ich glaube tatsächlich ganz generell dadurch, dass die CDU so schwach ist. Die die, die 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 Grünen und die FDP kriegen von der CDU im Zweifel mehr als von der SPD, was genau der Grund ist, warum man Jamaika immer noch nicht abschreiben sollte, gell? Also da, da, das ist genau der Grund. Also Laschet Laschet hat keine Alternative mehr politisch. Er kann, hat sie gesagt, dass er nicht mehr nach NRW zurückgeht. Also den den Weg hat er sich abgeschnitten. Er ist hat nicht nach dem Fraktionsvorsitz gegriffen. Der ist jetzt weg. Also da, seine Alternative ist einfacher Abgeordneter. Also er bleibt natürlich Partei. Ja, Moment,
1: Sie haben Brinkhaus ja jetzt nur für sechs Monate gewählt, das heißt ja, es ist... Äh, aber da, ja, aber da
2: wollen andere... gar also ja, 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 Da ja. gibt es dann ganz andere Kandidaten, die da vordrängen würden. Ob er dann den Parteivorsitz halten kann, wage ich auch zu bezweifeln, kann man nie wissen. Aber am Ende, also Laschets politische Zukunft ist auf gedeihend Verderben mit dem Kanzleramt vermutlich verbunden. Mhm. Ich glaube, das sind die Signale. Also, so, Und das merkt man ja inzwischen auch. Es gibt ein gewisses Stillhalten, jedenfalls innerhalb der CDU, weniger in der CSU, aber mit Sicherheiten der CDU. Es hat sich noch, haben sich eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das ist das Höchste, was ich bisher gehört habe. Hat sich für Rücktritt ausgesprochen. Der Rest hält still. Aber ich glaube, der hält nur so lange still, als es eine Aussicht auf Jamaika, solange es eine Aussicht auf Jamaika mit Armin Laschet als Kanzler gibt. Und das ist also mit in anderen Worten, das ist seine einzige Option, in die ob bewusst oder nicht, keine Ahnung, hat er sich da rein manövriert. Vielleicht auch um glaubwürdig zu sein, will ich gar nicht bestreiten. Und das heißt, er, er, er würde vermutlich äh, alles geben ja alle im Prinzip das ganze sozusagen den Kern den politischen Kern der CDU verkaufen würde er wenn er es kann weiß nicht, ob die CSU das mitspielen würde da kann man auch ein Fragezeichen setzen ähm, weil die ja eine Landtagswahl demnächst auch gewinnen müssen aber Laschet Laschet äh, ist im Prinzip programmatisch völlig zu entkernen wenn die Grünen und die FDP das wollen das heißt im Prinzip äh, ja es würde halt Grüne es würde wie man das dann über wie man das zusammenbringt mit Grünen und FDP also, es wäre da nichts CDU drin, sagen wir Na, mal. Na, es wäre dann vor allen
1: Dingen wäre das der Tod der CDU. Das würden die. Das, 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 Gut, warum das sollte man die dann nicht. beim nächsten ich Mal Politologe.
2: Da, da Weiß Ich bin ja ich, so weit, so weit habe ich das noch nicht durchdacht, was, was dann passieren würde. Aber ich glaube, also das wäre zumindest möglich, in einer Weise, die Olaf Scholz nicht machen kann. Also der Olaf Scholz hat zumindest auch einen linken Parteiflügel, der, der dann irgendwann mal sagen wird: also Moment, bestimmte Sachen machen wir einfach nicht mit. Also Ich glaube, er hat da mehr Spielraum. Insofern würde ich genau aus dem Grund Jamaika gerade nicht abschreiben. Wenn ich es auch jetzt Bisschen für unwahrscheinlicher halte. Aber trotzdem ist es nach wie vor eine Option. Und dann, glaube ich, kriegst du halt vermutlich, ich vermute mal, wie es dann gehen, wenn es dann gehen würde, wenn die Grünen nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Meine andere Alternative, darf man nicht vergessen, ist nach wie vor eine Kroko. Das ist die GroKo-Unterführung von Olaf Scholz. Aus genau dem gleichen Grund, dass die CDU halt regieren will und äh, relativ handsam dann ein Koalitionspartner wäre, äh, wenn, wenn es eben dazu kommt, dass die FDP und die Grünen nicht, äh, nicht äh, äh, sich nicht einigen können. Aber eine Möglichkeit, wie es geht, ist, ist dann zu sagen, also die, die CDU hat eigentlich dann überhaupt keine Wünsche mehr und die Grünen kriegen halt bestimmte Ressorts und bestimmte Politikfelder, wo sie, wo quasi Grün rein durchgesetzt wird und die FDP kriegt Politikfelder, wo FDP rein durchgesetzt wird und 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 so wird dann halt vier Jahre regiert, glaube ich. Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, äh, wie wie das dann am Ende funktionieren würde bei Jamaika. Und das kann in der Umweltpolitik würde dann halt das Grün bedeuten. Das wäre, wie Christian hat schon angedeutet hat, relativ kleinzeitige Subventionen. Wie gesagt, Klammer auf, CDU würde da sogar mitmachen und äh, ja, keine Ahnung. Der FDP würde man das Finanzministerium geben, da würde es dann Steuersenkungen irgendwie geben. Also es wäre so ein Mischmasch an, glaube ich, also nebeneinander von rein von rein Programmen der FDP und der Grünen, wobei mir nicht so ganz klar ist, wie das ein zusammengehen soll. Aber ich glaube, dass wenn es geht, würde es so irgendwie gehen. Weiß ich nicht. Wie denkst du darüber, Christian?
0: Ja, also ich habe auch, ich denke auch, dass Jamaika noch nicht abgeschrieben ist. Zu meinem großen Bedauern, dass ich glaube, es ist in dieser Runde kein Geheimnis, welche Regierung ich mir wünschen würde und welchen Bundeskanzler ich mir wünschen würde. Ähm, ja, äh, ich glaube aber aus den von dir genannten Gründen ist es das, ist das nicht abgeschrieben, ähm, alle Hindernisse zwischen äh, Grün und Gelb, die es zu überwinden gilt in einer Ampel, äh, sind auch genauso in Jamaika zu überwinden ähm, und dann kommt halt hinzu, dass es, ich glaube, mindestens zwei äh, Punkte gibt, äh, wo die SPD, oder vielleicht drei Punkte gibt, wo die SPD nicht hinter zurück kann. Das ist erstens der Mindestlohn. Wie das dann im Detail aussieht, da haben wir drüber geredet. Das zweite ist, würde ich tippen, die Frage, was das Bauen angeht, Wohnungsbau. Auch da haben wir drüber geredet, dass das ein Knackpunkt sein könnte zwischen den Grünen und der SPD. Ähm, und der, der dritte Punkt ist, darüber haben wir nicht geredet bislang, äh, ist äh, du kannst natürlich auch ökologischen Umbau so gestalten, äh, dass äh, die industrielle Produktion aus diesem Land einfach abwandert ähm, jedenfalls das stärker, das stärker hinnimmst. Ich glaube, das ist auch ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Linie, die selbst die CDU nicht schlucken würde. Ja, das glaube ich auch nicht. Noch nicht ja. mal die Grünen. Ja. Ehrlich gesagt, noch nicht mal die Grünen.
2: Das würde an Jem Özdemir mir nicht schlucken, Nein, aber nein Robert nein, nein, Habeck nein, 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 würde das nicht. Auf keinen nicht Fall. Das glaube ich nicht. Ja, aber so aber die Frage ist, die Frage ist, ob du ob du, ob du, Das glaube ich nicht. Da da hast du zu negativen. Nein, nein, das ist doch deine ob, SPD Ob <lacht> Ja, ob du, die,
0: ob, du die, ob du die Chemieindustrie und die Stahlindustrie und so weiter, ob du die alle auf dem Niveau, wo sie jetzt sind, also muss ja nicht auf Null fahren, ja, aber auf dem Niveau, auf dem sie jetzt sind, äh, über die nächsten 25 Jahre beibehält. Es gibt solche Stimmen bei den Grünen. Die gibt's übrigens auch bei in deiner Partei, die gibt's auch bei den Usos. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich meine, das ist auch eine Sache, über die man nachdenken, über die man nach langfristig in einer, in einer dekarbonisierten Welt selbstverständlich nachdenken muss, ob man... Äh, ob man ähm, äh, ob man in energieintensive Produktion nicht äh, auf dieser Welt dahin verschieben muss, wo, Energie, wo Strahlungsenergie von der Sonne reichlich vorhanden ist. Ja. Äh, äh, und das ist auch das, was wir historisch immer gesehen haben. Stahlproduktion in Marokko. Die Stahlproduktion geht dahin, äh, wo die Energiekosten niedrig sind. Also insofern, äh, insofern ist es überhaupt nicht langfristig äh, unwahrscheinlich, äh, dass die Stahlproduktion äh, sich äh, ansortiert. Ähm, rund um die Sahara. Ja. So rund um die Sahara. Ja, und ist ja auch ist ja angenehm, da,
2: da wohnt keiner, da kannst du ein bisschen dreckig machen, ja, mhm. wo cares?
0: Ja. <lacht> ja, also vor allem es hast du halt, der Transport von Wasserstoff ist relativ aufwendig und teuer ähm, und, ähm, und der Transport von Eisenerz ist relativ äh, relativ günstig. Wenn sich die Transportkosten von Wasserstoff verschieben würden, dann äh, kann es auch anders sein. Gut, also das kann sich aber nochmal ändern, oder? Das kann sich halt ändern, ja. Schauen
2: wir mal, was rauskommt. Schauen wir mal, was rauskommt.
1: Julia Bachmann und Christian Bayer, vielen Dank.
2: Danke, tschüss. tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören, ja, tschüss. Vielen Dank
1: für die Aufmerksamkeit.